0: Aquí comienza el Centinela, en Radio El Debate. Ustedes acordarán, seguro, seguro, porque esto lo vivimos todos, del España-Malta, aquel partido de fútbol que ganamos 12-1, y de los combates de Mike Tyson, ese que salía como un búfalo y en 10 segundos tiraba al contrario. Y también de las películas del oeste, cuando un zángano entraba en un bar, se ponía chulo con la camarera y y acababa en el pilón donde beben los cerdos. Bueno, pues todo eso fue el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, o entre un niño maleducado y un adulto sereno, entre un político nervioso, agresivo y mentiroso y un candidato al que puedes comprarle al menos un coche de segunda mano. ¿Pero significa eso que ya está el gorrino cazado, como dicen en los pueblos, y que a Sánchez le quedan, pues nada, dos telediarios en el Falcon y en la Moncloa? Soy Antonio Naranjo, esto es El Centinela, el diario sonoro del debate, y en un momento se lo explico todo. no, si al final va a tener razón don Ramón Pérez Maura y el único error gordo que ha cometido Feijó en la campaña ha sido conformarse con un único debate si llega a aceptar seis, como le pedía Sánchez, al PSOE no le vota el 23 de julio ni Chapote y el PSOE acaba pasándose al, al grupo mixto fíjense si fue clara la victoria del líder del PP y también de Abascal sin tener que presentarse siquiera, que no necesitó ni derogar el sanchismo de eso ya se encargó el propio Sánchez ¿eh? con un parloteo insustancial, lleno así de grititos todo el rato interrupciones y ofensas ¿no? que solo sirvió para presentarle ante millones de personas como lo que es un político mediocre que solo funciona cuando no tiene réplica cuando no le muestran datos y hechos irrefutables cuando solo tiene que contestarle a Wyoming o a la cadena SER no, estos es que les invita luego al Falcon Ay, sí, te doy una vuelta en el Falcon cuando gane bueno, en fin, cuando habla en definitiva pues para los tezanos los conde pumpido, los dolores delgado o las pilar alegría de la huerta, que por cierto esta es una de las que suena junto al gran Pachi López como sucesora de, de Pedro Sánchez en el PSOE si se pega el costalazo en las elecciones, es decir que si iba mal la cosa todavía puede ir. Pero imagínense a Pachi López, a Pachi López, de líder del Partido Socialista. Es decir, solo le ríen las gracias al final pues los que, viven, los que viven de él. Miren, Sánchez fue insolvente con la economía porque las cifras reales son un desastre maquillado. Que esta es otra cosa, ¿eh? Esto de decir, no, la economía es el punto fuerte... De Pedro Sánchez, pero vamos a ver, criatura, con todos los parados que has dejado, la deuda, el déficit, que te pongas a presumir de ello. Claro, yo pensaba, qué mal tiene que estar todo para que Pedro Sánchez piense que la economía es su punto fuerte. Bueno, tampoco supo qué decir de Bildu, pues claro, porque lleva metiéndose en la cama con Otegui cinco años. Luego se hace así, ¿eh? el ofendido, no, yo con, no, ¿de quién me está usted hablando? Arnaldo Otegui, pero vamos a ver, Sánchez, si gobiernas en Navarra por Otegui, si le has devuelto etarras. De ...en fin, en un Uber conducido por por Marlaska... ...bueno, tampoco pudo defender su feminismo... ...porque con su gobierno, pues mueren más mujeres... ...salen a la calle más violadores... ...agresores sexuales, pederastas, depredadores... ...y además tenemos más paro femenino que toda Europa... ...o sea, la mujer no se la defiende... ...con Irene Montero diciendo chorradas... ...se la defiende, dejándola que decida... ...y salvándola de los peligros que la acechan... ...fíjense, ni siquiera llegó a aceptar un acuerdo con Feijó... ...para que gobierne... El más votado de los dos Porque su proyecto, si alguien tenía alguna duda Que supongo que no, es Frankenstein 2 Es decir, si ya era malo Frankenstein 1 Imagínense cómo será la segunda parte Que siempre son peores La misma coalición de comunistas De golpistas, de filoetarras Que le hizo presidente ya Que esto también le ofende mucho Y es verdad que suena ya a mantra Lo de comunista, golpista, filoetarras Pero es que, desgraciadamente, es lo que son Los comunistas de Podemos O de sumar que es la marca blanca de Podemos. Los golpistas catalanes, que es lo que hicieron, un golpe a la Constitución, condenado por el Tribunal Supremo y de Filotarras, que vamos a decir si el, el jefe de Otegui, o sea, el jefe de Bildu, que es Otegi, estuvo condenado en la cárcel por secuestro y pertenencia a Banda Armada? Bueno, vaya si estaba desesperado, que no se le ocurrió, es que, es que yo no sé dónde meterme, vamos, no sabía ayer, digo, no, no puede ser. No se le ocurrió otra cosa que hacerse el ofendido Con lo de que te vote chapote, que lo piensa toda España, Sánchez. Y con lo del Falcon, que es su sala de fiestas aérea pagada por los contribuyentes, ¿no? Es como si a Rajoy en un debate electoral se le ocurriese hablar nada más que de la Gürtel y de de Bárcenas, ¿no? Bueno, pues pues esto es lo que quiso hacer y lo que convirtió en sus lemas el señor Sánchez. Así que, oye, cuatro días encerrado para preparar el debate y lo único que se te ocurre, Pedrito es quejarte de chapote y defender tu adicción a un avión que no está para llevarte de juerga. Claro, fijó, se frotó las manos y Sánchez se quedó con la cara del piloto de Aterriza Como Puedas.
1: Llama mucho la atención que ustedes siempre sacan a pasear el Falcon. No, ¿Sabe por qué lo hacen? No. Lo hacen. Hombre, era y una que
0: cosa lo saca retórica. a pasear es usted. Déjeme, déj- <ríe> Ay, Dios mío. Pero vamos a ver, Pedrito, ¿a quién se le ocurre? Tiene 700 u 800 asesores y lo único que se te ocurre es sacar el Falcón de paseo. Es que es como si el estrangulador de Boston, pues no sé, se pusiera a dar lecciones de fisioterapia, ya que el destripador de cirugía y un caníbal, bueno, de dieta vegetariana, ¿eh? todo esto a la vez. No, no, presidente. Lo que pasa es que Fijó, que es un buen lector del debate, le reprochó que usted se vaya a actos del partido con recursos públicos que le pagamos todos por todo lo alto, con su chati, con Begoña Gómez, ¿no? Que parece esto el bodorrio de Tamara Falcó o Tamara Falcon, que ya me lío con los, con los nombres. Y con Chapote, señor presidente, lo mismo. Lo que le molesta es que todo el mundo le ha calado y sabe que volverá a pactar con Bildu, que le deberá al gobierno de Navarra Otegui, y que si está en su mano, terminará de liberar a todos los etarras que le pidan para que le dejen seguir usando el Falcon Esta es la realidad Eso significa que te vote chapote Y en el debate usted tuvo que escucharlo En lo que fue la frase de la noche
1: Pasado mañana hará 26 años Que le pegaron un tiro en la nuca Los terroristas Tramante. de ETA a Miguel Ángel Blanco. Sabe una cosa Yo jamás voy a gobernar Ni voy a pactar con el brazo político De quienes lo planificaron de quienes lo ejecutaron y de quienes aplaudieron. Por eso, señor Sánchez, de pactos usted no puede dar ninguna lección.
0: Es que esta es la verdad. Es que la gente tiene que saber o recordar que mientras le pegaban un tiro en la cabeza a Miguel Ángel Blanco, en un bosque, con toda España levantando las manos blancas, Otegui estaba en la playa. Se lo contó a Jordi Évole, que tiene mucho más problema para debater conmigo que para entrevistar a Arnaldo Otegui. Y eso es lo que pasó que Otegui estaba con su familia pasando un buen día de sol, un buen día de chiringuito, un buen día de mar, que para esto es un españolazo de libro, mientras le pegaban un tiro en la nuca. Y ese mismo Otegui es el que ahora consigue que Pedro Sánchez se ponga de rodillas mirando a la meca para darle lo que le pida. Porque mire, señor Sánchez... Nadie tiene miedo a la inexistente ultraderecha, ese invento suyo de ¡Ay, madre, que viene Franco! ¡Ay, madre, que viene tal! Que es que parece que sales a la calle y hay francotiradores esperando que salga una mujer, un gay, un un rojo, para ponerle en su sitio. Ni siquiera usted mismo se lo cree. Si se lo tomara en serio, firmaría un pacto con Feijó para que gobernara el más votado de los dos. ¿O es que está muy amenazada España por Vox? ¿Pero no lo suficiente para cerrarle el paso? Como, por ejemplo, hizo el PP... ...con el peso en Barcelona... ...a lo que le tiene miedo España... ...señor Sánchez... ...es a usted... ...a sus pactos con el brazo político de ETA... ...a sus indultos a Junqueras... ...a su ley del sí es sí... ...a su tolerancia con los ocupas... ...a su silencio con Marruecos... ...que esta fue de traca, eh... <risa> ...por más que le preguntaba... ...¿y qué le han sacado del teléfono?... ...¿y qué ha pactado con Marruecos?... ...pues Pedro Sánchez mirando... ...mirando a la mica también... ...bueno... ...le tiene miedo a su despilfarro... ...a su deuda... ...a sus impuestos que son, lo contaba el profesor Riera en el debate en estos días, un 46% más que con Rajoy y un noventa y tantos por ciento más que con José María Aznar. También le tiene miedo a su sumisión, a quienes queman banderas, insultan al rey y siguen viviendo de la guerra civil. Sánchez, lo siento, pero a quien tiene miedo en España es a usted. Bueno, y también un poco de grima, eh pero ojo, que hasta el rabo todo es toro. Y quien cometa el error de pensar que la derrota de Sánchez ya es definitiva y se quede en casa, cometerá el mayor error de su vida. Porque Sánchez no sabe gobernar, pero a sobrevivir no le gana ni un esquimal en Groenlandia, ni un tuareg en el desierto del Sáhara, ni un Tito Berni en un local de lucecitas. Y ahora vamos con los titulares más destacados, lo que más nos ocupa y preocupa en el debate, con Belén Montes. Marruecos.
2: Sánchez fue incapaz de contestar en varias ocasiones a las preguntas de Feijó sobre sus acuerdos con Marruecos ni sobre el espionaje que sufrió en su teléfono personal achacado por Europa. La inteligencia marroquí se limitó a poner mala cara y dejó en el aire las peores sospechas sobre su relación con Mohamed VI.
0: Claro, es que esto es tremendo. O sea, la pregunta no era muy difícil. Oiga, ¿qué ha pactado usted con Marruecos? Oiga... ¿A qué acuerdos ha llegado con Mohamed VI? Y Pedro Sánchez, en lugar de responder, se hacía el ofendido, pero no aclaraba nada. Claro, es muy sencillo pensar que precisamente por lo que tienen de él, que le sacaron de su teléfono, adopta... Esa actitud. Me parece a mí que esto va a dar grandes tardes de gloria en el futuro. En fin, nos vamos a Murcia.
2: En septiembre se tendrán que repetir las elecciones en la región de Murcia si Vox no levanta su veto a un acuerdo con el Partido Popular que no incluya su participación en el gobierno. El partido de Abascal pide la fórmula valenciana, pero Fernando López Mirás, a dos diputados solo de la mayoría absoluta, le ofrece la opción balear acuerdo programático y cada uno en su casa.
0: Claro, es que esto es un poco llamativo, ¿no?, porque... Es muy razonable que Vox entre en los gobiernos, pero también es muy razonable que se limite a pactar acuerdos programáticos como en Baleares, allá donde las fuerzas pues, están más desequilibradas. No se entiende muy bien, pero yo... Pronostico que después del 23 de julio esta incógnita se va a disuadir. En fin, cáncer.
2: El gobierno se ha negado a aprobar la financiación pública de algunos de los medicamentos más utilizados y necesarios para tratarse de cáncer. Sánchez se ha negado a asumir el coste de 56 de los 60 productos recomendados por la Agencia Europea del Medicamento para luchar contra la enfermedad, según ha revelado el exdiputado Pablo Cambronero, autor de la pregunta al gobierno.
0: Mira, esto lo hemos metido porque me pone de muy mala leche. O sea, en un país que dilapida cientos, miles de millones de euros... ...en chuminadas, que diría mi abuela... ...que no tengan dinero para financiar 56 de los 60 productos... ...que más pueden ayudar a la gente a salvarse del cáncer... ...a luchar contra él y a prevenirlo, es indecente. Son de estas cosas que hacen buenos a diputados como Pablo Cambronero... ...que desgraciadamente ya no está en el Congreso... ...y que se preocupa de preguntarle al gobierno... Y al menos de exhibir sus vergüenzas, porque quien pone que no se va a pagar eso es el Ministerio de Sanidad y lo hace gracias a que algunos políticos y algunos periodistas les preguntamos si no esto pasaría desapercibido. Gracias,
3: Belén.
2: Antonio, dígame usted. que te bote chapote. Nos, nos queda ahí eso, porque nos ha llegado una información que más de un centenar de víctimas ha firmado un manifiesto respaldando el lema que ha irrumpido en la campaña electoral del 23J. En el comunicado se puede leer que para las víctimas el comportamiento del presidente del gobierno ha sido denigrante, nombrando la política de acercamiento de presos como el apoyo de Bildu para sacar adelante sus leyes. Entre los firmantes se encuentra Daniel Portero, hijo de Luis Portero, asesinado por ETA el 9 de octubre del año 2000, o Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA. ETA, el 13 de julio de 1997.
0: Pues es muy interesante esto, ¿eh? porque nadie puede patrimonializar a las víctimas, pero lo que tampoco puede hacerse es interpretar que el famoso que te vote Chapote es una exaltación del terrorista. Lo que es, es un señalamiento de la persona que ha acercado a Chapote y que con todos los respetos se ha puesto a hacer manitas con uno de los jefes de la banda, que es Arnaldo Otegui. Así que, yo soy de los que dice que te bote chapote con todo el dolor de mi corazón e intentando que las víctimas sean las primeras en entenderlo.
2: Estás escuchando El Centinela.
0: Yo creo, que, yo creo que Alberto Núñez e hijo, cuando llegó anoche a casa, se puso una,
4: una sintonía <risa> parecida a esta, <risa> ¿verdad? Ganando Barlovento, sí, sí. Sí.
0: sí, dio la sensación de que ganó Barlovento. Bueno, seguimos en Radio El Debate, en el Centinela. Ya están con nosotros el director del debate, Víctor Rubido, el director de opinión, Ramón Pérez Maura. Y una pregunta antes de nada, y ahora vamos con el debate. Vamos, o sea, vamos, sí, con el debate. En el debate vamos con Chapote y con muchas más cosas, pero ¿qué os ha parecido? ¿Vais a utilizar vosotros el, el teléfono? anticrisis de hombres que Yolanda Díaz presentó esta semana sabéis que es un teléfono en el que para que tú no cometas actos desagradables van a habilitar si ganan las elecciones en fin, para en realidad señalar ese pecado original que al parecer tienen todos los hombres que necesitamos de la atención de la actual vicepresidenta ¿Qué os parece?
4: Que, ¿Para qué sirve? ¿Para llamar a Yolanda?
0: Sí, yo es lo que he dicho. digo Yo, como lo pongan, voy a preguntar por ella y como me lo coja, le voy a dar la chapa. Dos horas y cuarto. <risa> le voy a contar cuáles son mis crisis, Pero, que seguramente no
4: son las que ya cree. Hombre, yo creo que era más importante destinar dinero a, a los me- medicamentos de la lucha contra el cáncer y ayudar a los laboratorios españoles, como por ejemplo es el caso de PharmaMar, que es una de las empresas españolas que más investiga en la lucha contra el cáncer y ayudarles en lugar de estar dilapidando como bien dices decía tu abuela Sí, sí. Enchuminadas, Enchuminadas
0: sí. ¿no? Sí, Ramón, sí, sí. no le veo ya a usted Necesitando un teléfono anticrisis
5: No, no me parece que a estas alturas de mi vida Tengo 57 años, no lo he necesitado nunca No sé si ahora ya entramos en una edad peligrosa Y a lo mejor lo necesito Pero vamos, me parece poco probable un niño, Ramón, Bueno, yo qué sé yo qué sé. <risa> es, sí, es es que para que años no, para para los los no me digan 57 que es que son los que 37 no de, que de que Son que los, que los que 37 de no son... es,
0: es la nueva pubertad ¿no? sí, los 37 <risa> Ya de... me gustaría a mí estar en la pubertad bueno, señores, creo que está claro de que vamos a hablar hoy de muchas cosas, pero. Te quería decir algo. Pero yo quiero decir, decir algo, algo, algo de lo del que te bote chapote. Ahora, ahora, ahora. Pues mire, proceda usted. Si esta es una no, cosa eh, eh, eh,
5: Hoy, Alfonso Usía, en el debate, dedica su columna, hoy, cuando digo hoy, quiero decir el martes. Eh, dedica su columna a, a ese eh, rifirrafe que ha habido sobre esa sobre ese lema que lema absolutamente improvisado ni el PP ni Vox pueden reivindicar que ese lema lo han creado ellos eso ha sido de verdad un, un ciudadano, ciudadano un ciudadano anónimo Sevilla. que, que hemos intentado todos averiguar quién es y no lo hemos conseguido pero sabemos eh, creo que nuestros oyentes son, son conscientes de que Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio Ordóñez ha salido a denunciar eh, el uso espontáneo de ese lema porque yo tampoco he visto que el Partido Popular lo haya convertido en un lema o no me consta que Vox lo haya hecho tampoco ella lo denuncia porque Chapote fue el asesino de su hermano y ella cree que es algo indecente que se use la muerte de su hermano en campaña electoral. Bueno, yo creo que eso no tiene justificación ninguna, pero lo que yo quería señalar es que Alfonso Usía como es habitual en él, ha escrito hoy una magnífica columna sobre este asunto en la que recuerda que eh, eh, María San Gil, que era quien estaba sentada ...al lado de Gregorio Ordóñez... ...cuando fue asesinado... ...ha dicho que ella reivindica... ...ese lema y que está dispuesto... ...a repetirlo mil veces... ...María estaba ahí cuando le pegaron... ...el tiro en la nuca... ...fue su mano derecha en el ayuntamiento... ...los años que fue teniente de alcalde... ...que no recuerdo si fueron tres o cuatro... ...bueno... a, a, ...a ver si entendemos... ...estas cosas... ...estos lemas que no surgen de ningún estudio... ...de comunicación que surgen de la sabiduría popular, son los más fuertes de todo. Prueba de ello es que ayer en el debate, una de las muchas torpezas de las que podemos hablar ahora, que cometió el presidente del gobierno, fue sacar él solo los asuntos que más daño le pueden hacer, como fue el Falcon, del que algo sabemos en el debate, ¿verdad Antonio? Y como fue el que te bote chapote qué necesidad tenía que sacar eso para, 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 para pretender que Fijó dijera que él no lo iba, que, que él lo criticaba. Sí, sí, ¿Cómo lo verdad. va a criticar? Si eso yo no voy a criticar la, las iniciativas populares de este tipo. Es que no, no, no Le es... faltó
0: defender a los amigos que han chufado de manera tan obscena sí. como al presidente de Correos, que el debate contaba no solamente el pufo que está dejando, sino los problemas de gestión del propio servicio en asuntos tan relevantes como las, las propias elecciones. Le faltó sacar Entonces, eso. Y le Están llegando todos. las papeletas. ¿eh? Sí, llegando. sí, sí, ahora, tra- tranquilizamos a los oyentes y a los lectores del debate, pero es verdad que no ayuda mucho meter a uno de tus amigos que no sabía ni pegar un sello. El jefe, el, correos, claro, el, jefe el jefe de gabinete. El jefe de gabinete. Eh, en en el Sí, sí. Víctor, lo del que te vote, Chapote. Mira, vamos a hacer una cosa, porque luego hablaremos con Iñaki Arteta que algo sabe del País Vasco, algo sabe de todo esto, pero para que vean aquí no nos molesta lo más mínimo lo del que te vote chapote, hemos hecho una pequeña selección, a ver si el señor presidente del gobierno, al escucharla pues se anima y viene, que lo hemos invitado al debate y al centinela muchas sí. veces y no hay manera no, eh.
4: y, y le hemos invitado a, a que protagonice uno de los desayunos de, del debate como hemos hecho con otros y la verdad es que no, 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 no parece se contestó, que sea una pena, yo yo de él Ahora reaccionaría y diría voy a... Voy a Creo a decir, que está
0: ocupado digamos. en ir a cosas tan, tan relevantes e influyentes como a un podcast que se llama Pija y Kinky. La verdad es que luego ves a Pija y Kinky y dices ¿cuál, cuál, ¿Cuál es cuál? Te cuesta mucho verlo. Pero venga, venga, vamos a poner un poquito de que te bote chapote, Sánchez.
2: Y sí, señoría, creo que lo único que le queda por decirles es que les vote Chapote. ¡Que
6: no. te vote Chapote, Sánchez! ¡Que te vote Chapote!
4: ¡Que te vote Chapote!
7: ¡Que te ponen? ¡Chapote! ¡Sánchez!
4: ¡Que
8: te vote Chapote! ¡Sánchez! Vote chapote,
9: ¿Sánchez? Así que, a uh, Sánchez, que te vote Chapote. Repite conmigo, que te vote Chapote. Sánchez.
8: ¡Que te vote Chapote! ¡Que te vote Chapote! chapote es, éste,
0: es uno de los temas del, del verano. Chapote, y, pero, y demuestra lo que dice Ramón, que cuando las cosas nacen de la calle, y de sí. una manera espontánea, son imparables porque reflejan en realidad un sentir popular, pues casi imparable. Absolutamente. ¿no? ¿Cómo ves tú esto del que te bote chapote?
4: Totalmente de acuerdo con, con toda la reflexión que ha hecho Ramón. A mí me parece que todo lo que surge de la calle son estas frases populares. Esta, yo eh, pienso que va a quedar acuñada para cuando alguien le quiere decir, mira, que no quiero saber nada de ti. Va a empezar a decir, anda, que te bote chapote. Y va a quedar, eh, se va a incorporar al, al argot y al y al habla sí. popular, sí, 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 y ya sí, veremos sí, sí. si andando el tiempo no pasa a, a estar en el diccionario de la academia. Sí. Sí, Porque, sí, no, no, como tantas otras eh, a, a lo largo de, de, de la hechos historia, los dos pollas eran las dos pollas de es, Gil, que eran dos, dos chicas de, de, del señor Gil de Madrid que las llevaba, creo que eran muy feas <risa> y que no entendían cómo el, el señor Gil no se daba cuenta que sus hijas eran muy feas y las llevaba a todos los bailes con la intención de que consiguieran y, no, va, y el vino va. gilipollas, ¿eh? es decir las, las pollas de Gil que eran Ahora, pollitas, se, vamos. ahora
0: se dice de belleza alternativa, de belleza alternativa. alternativa. Qué bonito, como
4: me, me gusta Pero en todo caso, lo de que te bote chapote, efectivamente lo siento por... Él. Me consta que es de lo que más irrita a Sánchez. Pero fijaros,
5: yo creo, no, no, no lo sé, pero de este corte que nos habéis puesto bastante largo,
0: con no sé, 10 o 12. Bueno, podemos estar tres días, sí, pero. Sí,
5: pero... sospecho, igual me equivoco, que el, el, el primer corte es de la plaza de toros de San Fermín. Correcto. Sí. Bueno, oye, los que conocemos un poco Pamplona, Pamplona eh, no es exactamente un lugar mm, de extrema derecha en Pamplona Batasuna tiene es el segundo partido, si no recuerdo mal
8: mm.
5: eh, en, en Navarra son claves en, la, en el gobierno de Navarra han conseguido convertirse en un elemento fundamental, aparte de que el primer partido en Navarra perdón, el segundo partido en Navarra pero el que va a gobernar es el PSOE sí, o sea sí. que ahí hay mucho, mucho voto que evidentemente no es partidario del que te vote Chapote bueno, pues esto de ver la plaza de toros de Pamplona, con la con la grada saltando y gritando que te bote chapote, para mí ha sido de lo más impresionante que he visto Bueno, en y fijaos, días, porque, porque no acabado, lo esperaba para nada.
0: Ha acabado la liga de fútbol, ha acabado casi todos los eventos de masas si no lo que estaríamos viendo des- después de haber visto esa escena espontánea en la Plaza de Toros de Pamplona probablemente Sí, sí el Bernabéu sí, en el Locam en en el, sí, 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 en el Sánchez sí, 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 Pichuas, eso nos ¿no? ha salido ya sí, ya veremos <ríe> si no empezamos la liga
4: así lo que pasa es que bueno para entonces la liga empieza en agosto ¿eh? pues estamos este a tiempo año, en las primeras semanas yo creo que el primer partido es el fin de semana del 12 y 13 de agosto sí, segunda semana ¿Eh? o sea que ya veremos lo que pasa es que para entonces Ya habrá habido elecciones y el pleno de investidura va a ser el 17 de agosto. Se abren entonces las consultas con su majestad el rey. Yo creo que tendremos gobierno nuevo, si todo sale bien, eh, a principios de septiembre.
0: Sí, hay hay un tiempo ahí todavía. Y y, para saber cuál es ese gobierno, ¿cómo creéis que ha afectado, por hacer así un primer acercamiento, el debate de ayer, en el que más o menos la sensación que se tenía, yo no la comparto, Es que Pedro Sánchez, de repente, era una mezcla de de Móstenes, de Adenauer y de Kennedy, que se comía a los feijós crudos y por las piernas, y pasó todo lo contrario. ¿Creéis que esto ha sido tan rotundo como un, no sé, decíamos al principio del programa, un España-Malta, un 12-1? Pero
5: no te equivoques, si es que ese es el error de crear una expectativa falsa. Esto es el gran fallo de Sánchez y su equipo en, en, en el debate de ayer, es haber creado una expectativa de que él se los iba a comer, que este era el debate clave porque él era mucho mejor, tiene mejor oratoria, el otro no tiene ni puñetera idea, no ha hecho un debate en su vida.
4: ¿Cómo claro, vale. que no ha hecho un debate en su bueno, vida? Claro, lleva, claro, desde el do, lleva desde el 2005. Vale. Eh, que sí, que sí, claro. claro. Lleva desde el 2005 es en un parlamento. En un parlamento donde, ojo, el nivel parlamentario, y con esto no pretendo. Eh, que podíamos me libre de aplicar ahora un nacionalismo parlament- de, sobre el parlamentarismo pero el parlamentarismo autonómico en, en Galicia siempre lo dice siempre Federico Gino de Los Santos que él dice que asistió de las mejores sesiones de parlamentarismo español ya, pero, pero, pero quiero decir pero es que lleva desde el 2005 pero pero, es decir, pero yo es que no lleva estaba casi hablando casi 20 años yo de debates electorales no no y, te, y ha tenido debates sí. electorales claro en las en las autonómicas gallegas siempre hay debates electorales no. sí, sí yo yo si me permites un momento Ramón yo creo que do, dos ideas me parecen muy importantes de este debate en primer lugar yo creo que los debates no cambian el voto de las personas salvo salvo en casos como el de ayer en el sentido de que muy, mm, ha sido tan agresivo tan agresivo es decir el, lo normal es que la gente tiene el voto decidido, y, Sin pero duda. El, 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 el espectáculo que dio Sánchez decepcionó a mucha gente en el sentido de que fue de una agresividad enorme. Y dos, es que a Sánchez se le ha sobrevalorado. Sánchez es un hombre que entra por la puerta de atrás en el gobierno, por la puerta de atrás, con una moción de censura fraudulenta, una fake de, como moción de censura, invocando un párrafo... Que nunca debió estar en una sentencia Que lo mete un juez amigo Y y, consigue y gobierna y gobierna posteriormente Con 120 escaños Que son lo, lo, cual, lo mismo
0: con los que dimitió Rubalcaba Como jefe de la oposición ¿eh? Con
4: lo cual tuvo Tuvo, no, Rubalcaba fueron 110. Bueno, 110. Pues, Pero vamos, 10 arriba, 10, arriba, 10, abajo. 10 abajo. Pero con, tuvo que pactar y llegar a la, a, la, a, la, a, la, a la situación tan denigrante de llegar a acuerdos con terroristas, vamos, con filoterroristas, con, con golpistas, etcétera, Ese es el problema. Sánchez es un tipo sobrevalorado. No tiene talento político. No tiene empatía con la ciudadanía. Es un tipo que le cae mal a la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluidos los votantes del SOE Para los muy cafeteros pues que llevan la camiseta ahí de man que pierda, el SOE man que pierda y, y después un tipo sin recursos, sin recursos y entonces ayer se, yo, alguien lo recordaba, no ¿Sí, lo recordaba, me parece que fuiste tú. Ah, no, no, pense nadie. Antonio Pérez de Nares, recordaba, yo y yo pensaba, yo también me acuerdo de él. Cuando iba a 13 televisión, un programa que presentaba yo, entonces Merlo, sí, Merlo Iba él como el Cepeda y, y Amparo Valcárcel era la cuota que mandaba el PSOE allí. Sí, las tres marías. Y vamos, nos echamos unas broncas. El tipo era de una violencia verbal. Pero muy flojo. Ya, ya, porque siempre fue flojo. Siempre fue flojo. Sí, sí. Claro, la democracia, eso que decía Zapatero, cualquiera puede llegar a presentar el gobierno, pues como el PSOE, desde luego. Sí que es verdad,
0: lo que dice Víctor Rubido eh, es, es muy cierto. Si parece que hay un pecado de origen. Es como si la manera de llegar de Sánchez, que fue. Primero pisando las cabezas de sus propios compañeros. Acordaos que cuando el Partido Socialista, encabezado por Javier Fernández, eh, de alguna manera es favorable a facilitar la investidura de Rajoy, lo que hace Sánchez es presentarles como unos colaboracionistas, que tiene, tiene bemoles, de Rajoy, para él edificar su mensaje hacia la militancia del PSOE de yo soy el guardián de la, en fin, moral de Occidente ¿no? Del Occidente socialista Y con eso gana las primarias Luego no les volvió a consultar nunca a los militantes Pero es verdad que se queda como esa sensación De que este tío se coló En una fiesta que no era la suya Y ha llegado hasta el final del camino ¿Pero creéis que esto es así? ¿No se puede producir también el efecto De que después de que Sánchez acabase Pues bueno, como el, el típico boxeador que se pone muy gallito Sale, suena la campana Y en la primera galleta Le tiran al suelo ¿No creéis que eso también puede desmovilizar al votante que estaba como muy con muchas ganas de votarse encima el 23 de julio. Yo creo
5: que no. Eh, yo lo que lo que vi anoche en los comentarios que me llegaban por WhatsApp de muchísimas personas, los que yo veía en la red, es que el, el votante de centro y de la derecha, que está, que estaba ya muy movilizado, muy deseando que llegue el 23 de julio para poder ir a votar antes de marcharse de vacaciones. Eh, Ayer, viendo este desarrollo no previsto del debate, por, por los tópicos equivocados que tengamos, por lo que sea, pero de repente se venía arriba, porque, hombre, claro nos habían vendido tanto esto de que Sánchez es tan fantástico que es que se lo iba a comer... Que se lo iba a comer, que, que claro, cuando de repente ves que no es así, sino que es exactamente lo contrario, eh, eh, en, el, en el ámbito del voto del centro derecha, ayer había un entusiasmo desatado, pero absolutamente desatado.
0: ¿no? Sí, se incorpora también a la mesa del centinela en el debate de Luis Ventoso, director de adjunto de, del periódico. Luis, ¿tú también viste una paliza como has escrito hoy en el periódico? ¿O es que el vendedor de crece pelo del que hablabas valía muy
10: poco? <risa> Bueno, como decía, decían aquellos símiles futbolísticos, cuando te metían 12-0, no pudo ser, ¿no? Yo, yo creo que, que la cosa estuvo bastante... Eh, aparte es, es que lo más notable de la velada es lo rapidísimo que se descompuso el personaje, porque empezó con aquella sonrisa postiza del posado, parecía que tal, pero es que hubo una cosa muy significativa, le temblaban las manos en la primera intervención. Yo creo que, que todo... ...lo comentamos esta mañana hablando aquí... ...que todo tiene mucho que ver con, con... una situación psicológica... ...estamos hablando de una persona... ...que llevaba cuatro años y medio... ...rodeado en un círculo cerradísimo... ...probablemente de aduladores... ...y ahí lo que ya no se nos venía contando... ...de gente que trabajaba con él... ...es que él hacía gala de un carácter muy malo... ...muy sí. áspero y muy bronco... ...y ayer yo creo que se traslució... ...algo tan humano como eso... ...se vio a un metro con una persona confrontándole... ...y salió la verdad del personaje... ¿no? Sí.
4: Y después hay que reconocer que Fejo llevaba la lección muy aprendida, porque sí. estuvo sereno, estuvo tranquilo, sonreía ante las barbaridades que decía Sánchez, y hizo una propuesta, a la... es decir, ayer era un poco, esa, efectivamente, la España que él le había dicho de la gente de bien, la gente normal, de la gente que quiere que su país no haya sobresaltos y que, y que vuelva a la normalidad, a la vida política... Y la España de Sánchez, que es todo un sobresalto tras otro, ¿no? Un sobresalto tras otro, una ocurrencia tras otra. Y ahí yo creo que Feijóo ha ganado muchos puntos. Yo vuelvo a decir, yo no creo que los debates (coughs) cambien radicalmente eh, la postura de muchísima gente, pero creo que ayer, fundamentalmente, no es que Feijóo ganase, es que perdió mucho... Sánchez, sí, y además.
5: Claro, y es que para él era fundamental, para, para Sánchez. Tenía, claro, era había había era fijado. Su última
4: oportunidad. Y, y, pero además él fijó mucho en ese debate, eh, puso mucho empeño como que iba a ser la gran oportunidad y que le iba a dar. Vamos, mm. que iba. Esto me recuerda el centenariazo aquel, donde el Deportivo sí. de La Coruña. No hace falta <risa> que lo recuerde usted. No, señor pero Rubido. también era estaba todo preparado para que el Real Madrid. De celebrarse el centenario ganándole la Copa del Rey al Deportivo de la Coruña y la ganó el Deportivo. Yo voy a
10: comentar una cosa que creo que no va a ser popular para muchos de nuestros oyentes, pero también ha pasado una cosa y es que hay en España un cierto planteamiento con la Villa y Corte que se cree que cualquier persona... ...que no están lo que se llama la pomada madrileña... ...los intríngulis de aquí... ...que va a ser un gañán que no sabe defenderse... ...oiga, este señor llevaba cuatro años... ...cuatro legislaturas gobernando... Cuatro legislaturas. ...tenía una cierta experiencia... ...probablemente tenía más experiencia de gobierno... ...que el propio Sánchez... ...se empezó a decir, no no sabe inglés, es más bajito que Sánchez se pone nervioso ¿no? sí, bueno, ¿No, no y es qué que sea más bajito, es
8: que son no, chorradas ¿no? Pues pues es oye, gracias no, por es ese apoyo no va, a los bajitos no, Luego no, te... va, no no es
0: que
4: ayer no era un... cultura
0: alternativa,
4: ver. Luis es que Entonces, hemos ecolo, adoptado el lenguaje eh, inclusivo eh, por si eh, verticalmente <risa> contenido y más no. ecológico sí. <risa> No, pero yo lo que creo es que efectivamente Esto no es un casting para buscar Un un pivot del del estudiante Se trataba de buscar Un buen presidente para España Y en eso es lo que estamos Yo ahí,
0: Eh, Vieto, no sé si os vale la imagen A mí mí es que me recordaba eh, En los dibujos animados y en la vida real Como cuando un gato Arrincona a un ratón En la esquina de una casa Y en lugar de comérselo empieza a darle manotazos Para arriba, para abajo, le da una vuelta Es decir, juguetea con él pero a pesar de eso, que yo creo que estamos todos de acuerdo Salvo los cuatro sanchistas De observancia estricta no Que habían que habían hecho un poco Me, acu- me acordaba cuando les veía hacerle la pelota a Sánchez Y decir que ha ganado De ese titular célebre en un periódico de Madrid De hace muchos años Cuando la, eh, El titular era éxito de la natación española en unos Juegos Olímpicos y el subtítulo era nadie se ha ahogado ¿no? <risa> una, cosa, una cosa parecida a esa pero a, a pesar de eso sí que había cosas importantes, no sé si estáis de acuerdo la vamos a oír ahora, para mí la frase del debate de ayer es una que le dice Feijó a, al señor eh, Sánchez y la respuesta o la falta de respuesta que le da él al negarse a firmar el sí. pacto que le ofrecía Feijó, vamos a escucharla
1: pasado mañana hará 26 años que le pegaron un tiro en la nuca los terroristas Dramático. de ETA a Miguel Ángel Blanco. Dramático. ¿Sabe una cosa? Yo jamás voy a gobernar ni voy a pactar con el brazo político de quienes lo planificaron, de quienes Estamos lo ejecutaron favor, y de quienes aplaudieron. Por eso, señor Sánchez, de pactos usted no puede dar ninguna lección.
0: ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que esta frase lo resume todo? es Un sí, Sánchez sí. incapaz de decir no, me sí. voy a arrojar no, en manos claro, de Bildu. Pero es que, pero es que como y no tiene es ninguna credibilidad,
5: lo entiende sí, perfectamente y además es que él no puede tener ninguna credibilidad si dice que no va a hacer eso porque ya ha dicho que no lo va a hacer y lo ha hecho pero lo ha hecho con Podemos, lo ha hecho con Bildu lo ha hecho con todo lo que se mueve entonces que, que es, es que es casi más digno, perdón por su parte, no decir nada porque para mentir Mentir que te pillen otra vez Es que le
4: pillamos todo el tiempo mintiendo, No tiene ningún sentido Pero Miguel Ángel Blanco fue una inflexión en la lucha sí. contra ETA La nación española Y al decir la nación española Digo los españoles Tienen marcado a fuego en su memoria Lo que fue el, el asesinato De Miguel Ángel Blanco Todos los asesinatos fueron atroces Pero de Miguel Ángel Blanco Fue un, un, un reto al Estado Un chantaje al Estado español A la nación española y el pobre Miguel Ángel Blanco, se sabe ahora, por lo, por el informe de los forenses, que tenía absolutamente quemadas las mejillas, quemadas, de haber estado 24 horas llorando. Sabía que lo iban a matar. Que se tenga la indignidad de pactar con esos señores, pero incluso que en un debate como este ni siquiera tenga una palabra. una sí, palabra sí, terrible, decía de, así, bajito. Eh, uh-huh. Es es, es, es increíble. Es decir, a mí me parece que ese tipo de cosas sí calan en lo más profundo de la ciudadanía. Ahí es donde el señor Sánchez se está equivocando. Pero a mí mí me gustaría comentar algunos detalles más. Ahora ahora vamos con eso,
0: porque si te parece, Víctor Rubido, seguimos en en directo en el el Centinela, en Radio El Debate. Vamos a incorporar para esta parte concreta, que es la de Bildu, la de Miguel Ángel Blanco, la del que te bote chapote, alguien que sabe mucho de esto. Es Iñaki Arteta, yo creo que es uno de los grandes cineastas de este país. Yo siempre le digo que deberían proyectarse sus películas y documentales en los institutos y colegios de España para que, entre otras cosas, tengamos memoria. Y me parecía, y seguro que a vosotros también, que era una voz muy autorizada para hablar de todo esto. No sé si estás por ahí, Ñaki. Buenas tardes.
9: Estoy, estoy. Hola, Antonio, ¿qué tal?
0: Pues estás con, con el director del debate, que es Víctor Rubido, el director adjunto Luis Ventoso, el director de opinión Ramón Pérez Maura. Iñaki. Hay, hay más
4: periodistas, eh? quiero decir, los directores, hay 70 sí. y tabla, Aquí hay más indios
0: que caballos. No, tenemos no. indios y, y tenemos caballos. Pero, bueno, y tú no. también eres director sí, sí. Eh,
9: eh. bueno, exacto Bueno, sí, sí.
0: Iñaki. Mucho a, director, sí. Ahora iremos sí. Al, 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 al que te bote Chapote porque nos interesa mucho tu reflexión al respecto de lo que eso significa, de la aparente división que puede haber incluso entre las víctimas, pero, pero sobre esto sobre el aniversario de Miguel Ángel Blanco, sobre lo que dijo ayer Feijó y sobre lo que no pudo responder Pedro Sánchez, en una cosa que, como decía el señor Rubido, nos unió tanto a todos. ¿Qué crees que significa tú? ¿Cómo lo, cómo lo metabolizas tú, Iñaki?
9: Esto de que bote, de chapote. En general,
0: lo de, sí. lo de ayer de Sánchez diciendo, hombre, no, no negándose o no pudiendo negarse a, a aceptar otra propuesta de acuerdo alternativo a la que mantiene tácitamente con Bildu.
9: Pues eh, bueno, empezando, por, bueno, un saludo a todos, eh, que nos vea. Bueno, ya que conozco a algunos de los contertules. Eh, hombre, yo, el, el asunto de, de este eslogan espontáneo de que te bote, chapote, pues bueno, pues como las cosas espontáneas, pues a veces tienen, funcionan, otras no, unas tienen gracia y otras no. Yo creo que eh, eh, funciona, funciona porque yo creo que es una síntesis de la más... Y parece la mala leche, ¿no? No es muy agresivo, ¿no? El, el mal humor que tienen muchos españoles con, con las decisiones que ha tomado el gobierno de acercarse a, a los herederos de un grupo terrorista. ¿no? Pues yo creo que, que el que te bote el Chapote es una expresión popular, eh, sencilla, eh, muy expresiva, de un malestar que significa... Mire, usted está gobernando con, con los amigos de los terrorista. Pues mira, que le vote... ¿Mm? Claro. Eh, me da igual Chapote que el diente no sé qué ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Que, que, luego, que luego tienen ellos que luego tienen los, los, los terroristas bueno, yo lo entiendo así
0: yo creo que lo entendemos mm. todos menos creo poder. que sí pero bueno, sin embargo Iñaki, sí. hay gente que no lo ha entendido el propio presidente del gobierno en el debate de ayer citó a Consuelo Ordóñez yo la tengo mucho aprecio eh, aunque no estoy nada de acuerdo con las cosas que dice de un tiempo para acá pero la citó el propio Pedro Sánchez para decir que esto indignaba a las víctimas. Es verdad que esta misma tarde nos ha llegado un comunicado con nombres y apellidos de muchas víctimas diciendo que no solo respaldan, sino que entienden y defienden la validez simbólica de lo que quiere decir ese ese lema. Pero mmm, nos tendríamos que callar en esto, por mucho que nos lo pida el cuerpo, Iñaki, si hay una sola víctima, llame Consuelo Ordóñez o no, que dice sentirse ofendida por lo que significa mencionar en público al asesino de su hermano o al asesino de tanta gente
9: Bueno, yo creo que eh, estas cosas también cada uno se las puede tomar de una manera y la sensibilidad de haber sido víctima pues bueno, pues le da una justificación a cada víctima de pensar de una manera con respecto a muchas cosas que, que se dicen en este país, ¿no? Eh, eh, que lo utilice el, hombre, el, el presidente de gobierno, ya lo, utiliza las cosas más, más excéntricas para justificar cualquier otra cosa. Yo no, no le doy mucho valor, ¿no? Está de alguna manera no, se no, 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 no muestra ningún arrepentimiento, ninguna. Eh, de ninguna manera haber pactado con, con los de los terroristas, luego todo lo demás, pues ya, pues ya no, no... Es menor que todo eso, ¿no? El hecho de haber, de, de haber gobernado con los terroristas, pues todo lo demás es pequeño, ¿no? Yo a Consuelo la conozco hace 25 años y por supuesto que la quiero como tantas víctimas que he conocido en todo este tiempo. Y, y se puede molestar por, por, porque, por, por esa utilización. Yo no lo entiendo sí, no, o sea, no entiendo la justificación de, de consuelo. Es eh, de, de decir, eh, porque además los que utilizan o utilizamos, o bueno, utilizamos que fin sí, en general, de manera popular, se está utilizando este, este eslogan, vamos a decir, n- ninguno, se juro que ninguno tiene la sospecha de haber estado a favor del terrorismo o a favor de los terroristas, Eso estoy segurísimo. Y todos los que lo dicen, lo dicen, vamos, ni por asomo para ofender a ninguna víctima en este país, ¿no? Mm. Sino por esa protesta que decía antes, por una manera de, de decirle al gobierno, mira, a tomar por bien, a tomar sacos, a tomar por bien, no sé cómo es, ¿eh? ¿Eh? vete por ahí. Tenemos ¿eh? De una manera no nos entendemos, ¿no? ¿Eh? O sea, ya con, ya con cierto mal humor, ¿no? ¿Eh? Mm. Con una... Entonces, bueno, yo lo entiendo así. Yo le digo, mira, es que no vi al presidente con dijo ayer, porque he venido de viaje ayer, anoche llegué de viaje, del extranjero, y no lo he visto. He visto, sí, el Twitter, cosas y tal. Y he leído un artículo de Alfonso Ucilla que me gustó muchísimo, en el debate precisamente. Sí. ¿no? En el que hablaba de eso, de que, bueno, pues, consuelo puede pues, pues una opinión, bueno pues, pues Y nosotros podemos tener otra sin sin pensar incluso en ningún momento que puede ofender a, a, a las víctimas en general. ¿eh? Mm. Pues a una le gustará más, a una menos. Y probablemente nos eh, me gustará, menos que el eslogan, nos gusta la política que ha tenido el gobierno este, eh, facilitando los acercamientos de los presos, facilitando la salida de los presos, olvidándose de que hay 300 víctimas que no tienen, no conocen a los asesinos, y no, no tienen la justicia al día, Eso que eso es lo verdaderamente importante. Lo que tenía que haber hecho el gobierno era, era hacia el lado de las víctimas, no hacia el lado de los, de los terroristas, y entonces eso es lo que más nos ofende, a mí más que cualquier otra cosa.
0: Estamos hablando, para los que se incorporan ahora, con Iñaki y Arteta, yo todos los años veo una o dos veces contra la impunidad, que se lo he dicho a él muchas veces, creo que es algo que debería ser de obligatoria visionado en los colegios de toda España para que entendamos de verdad qué significó y qué significa el horror y el terror que tiene una parte sangrienta, tiene otra parte opresiva tiene otra parte en realidad que restringe las libertades Y, y querido Iñaki, creo que te quiere preguntar algo el director del debate, Vito Rubido
4: Bueno, la verdad es que me gustaría saber si tú crees que la memoria entre la juventud en general no la vasca sino en en la la juventud española en general, eh, puede llegar un momento en que ya no nos acordemos de Miguel Ángel Blanco, que yo decía antes que nos conmocionó a todos. Yo me acuerdo perfectamente aquella tarde de sábado que estábamos toda España en vilo con con la posibilidad de que lo pudieran asesinar, como después fue, y la reacción de la sociedad española, yo creo que como nunca, incluso muy por encima de, de cómo reaccionó ante el 23f pero sin embargo podemos asistir a esa, a esa desmemoria y a esa especie de, de olvido de algo tan trágico como fue el mayor enemigo de la democracia española que fue eta no, no nos olvidemos que ETA básicamente mató en democracia sí, asesinó cuarenta y tantas más personas, que en, en la
5: dictadura, sí. asesinó
4: cuarenta y tantas personas en la dictadura pero mm, asesinó son 800 personas en democracia y aterrorizó a todo un pueblo hasta el punto de que más de 200.000 vascos tuvieron sí, bueno. que marcharse.
9: Pues, hombre, eh, la memoria es es algo que se va construyendo poco a poco en estos momentos, a 10 años, 12 años del cese de la actividad armada a más más 27 o 28 años de la señora y otros tantos, ¿no? Pues, bueno, yo creo que por una parte parece que tenemos prisa por asentar esa memoria. ¿no? Eh, y por otra parte, estamos viendo que la realidad va en sentido contrario. Lógicamente, pues, se olvidan las cosas del pasado, la, 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 la actualidad siempre impera y una cosa se pone sobre otra, hay otros problemas. Eh, y blanquea, a blanquea muchas cosas también. En este caso, lo que estamos hablando, un gobierno que blanquea ...de tal manera a, a un grupo terrorista... ...a los que han defendido la ideología... ...de un grupo terrorista de la, de la mayor de las maneras... ...que es decir, cohabitando con ellos... Y, ...y dándoles opción a participar en leyes muy importantes... ...incluso la de la memoria... ...bueno, todo eso yo creo que altera... ...la, la esperanza de los que... ...creemos queremos que esto tiene que estar grabado a piedra... ...en la memoria de los españoles, ¿no? Y la, 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 la percepción que los jóvenes puedan tener de todo esto pues realmente preocupa. ¿no? Mi, película, la, mi última película, que estrenamos el año pasado, vamos a estrenar de nuevo en salas en, después del verano, sin libertad 20 años después, en sí. esa película, precisamente, en la preocupación que intento transmitir al espectador espectadores, es que, que primero, ¿qué saben los jóvenes de lo que ha ocurrido?, pero ¿qué, ¿cuál sería su, su sensación? conociendo el testimonio de una víctima en primera
8: persona.
9: ¿no? ¿Eh? O sea, digamos que es el experimento de la película. Es muy interesante también para ayudar a los colegios. ¿eh? Claro, por pero lo, por cierto, decir...
0: permíteme la maldad. Sin libertad, 20 años después, se va no sé, proyectar en el Festival de Cine de San Sebastián. Que es que yo, claro, últimamente cuando consulto uh-huh. la cartelera, me da la sensación de que lo que tenía que encabezarla, que son obras como la tuya no parecen encontrar hueco frente a otras cosas que lo mismo ayudan a construir un relato pues algo parecido al que el gobierno quiere construir, ¿no? Seguramente, pues para engrasar un poco la imagen de su relación con Bildu. ¿Se van a ver tus películas, por fin, en el Festival de Cine de San Sebastián?
9: Bueno, yo, yo, no, yo no soy de quejarme mucho. Lo sé, ¿eh? lo sé. O sea, y además, si, si, me hubiera quejado, si fuera de quejarme mucho, no hubiera hecho ninguna película. Porque esto es para... Es, una, es un camino difícil en que emprendí, ¿no? Ya lo sé, y lo sabía porque ya empecé mayor a las películas. O sea, siempre he sabido que, bueno, que no era una cosa... ¿eh? O sea, hay películas mías que se han puesto en televisión española, han tenido buena audiencia. Alguna película se ha pasado en el Festival de San Sebastián, en alguna, en, no en la sección final, pero sí en en una sección importante sobre terrorismo eh, terrorismo global, eh, con películas que hablan del terrorismo contra de España, la película 1980, que también conocéis. Mm. Eh. O sea que, bueno, alguna vez sí. Eh. Y... Eh, pero claro, a ver, te digo que el, el documental en general es un, un, pues un género digamos, de, de, segunda, de segunda categoría, de segunda división, ¿no? ¿Eh? Pero que, que si, yo sé que hago películas importantes, eh, importantes en el sentido de que...
0: Se en van todos a, los de, sentidos. De, de, dentro,
9: dentro de 10 años, dentro de 20 años... Eh, pues pueden, pueden servir para entender lo que ha pasado así, con esa intención de las películas. ¿no? Y por mí que se ven en todos los colegios, desde pues, luego. ¿eh? sí sí, y ya, así, por mí
10: sí. Iñaki, estás dando una pincelada sobre algunas de tus películas. Hay un documental fabuloso que podías hacer, te brindo la idea aquí, te la regalo incluso, que acabas de presentarte como lector del debate. Sería un documental maravilloso contar la historia del periódico el debate, un periódico que en los años 20 y 30 se convierte en el primer blog de España, desaparece y reaparece casi 100 años después y resulta que en la segunda vida le va de nuevo estupendamente. Es una historia única. En el español. O sea que ahí te, le, ahí te dejo el balón. Y tenemos que ahí hablar de salir sale. una película tuya. Pues mucha
9: suerte para todo esto, para hacer este proyecto. Claro, oye, me alegro muchísimo. todo va bien. ¿Eh? Y, es, y es un buen altavoz. Además, es un buen altavoz para a cosas como las que bueno, bueno, yo, se me está ¿eh? ocurriendo
4: a mí que tenemos que um, <risa> con, sí, sí, ponernos a hablar porque necesitamos un buen director para esa película
0: nadie reconstruye de verdad mejor, con más decencia y dignidad, eh, los hechos y a las personas. Y nadie, creo yo que defiende mejor precisamente la necesidad de tener una, una, más, una memoria decente. Estamos ahí El, entre Spielberg
10: de, e Iñaki y pues, casi nos inclinamos por Iñaki. Pues, Iñaki. Sí. No te quepa la <risa> mejor duda. Vamos, <risa> es que la
0: duda ofende. Oye, Iñaki, para, para despedirte, que sé que estás muy ocupado, sí. eh, déjame que te haga una última pregunta yo, salvo que aquí la autoridad tenga alguna alternativa. ¿Tú, tú sientes que han ganado? De alguna manera, es verdad, ya no se mata, pero... Pero, ¿no tienes también esa sensación agridulce de que el precio de no morir está, de alguna manera, pagándose en no recordar?
9: Bueno, tengo una sensación clarísima de que han ganado. ¿sí? pero tengo, tengo también la, la certeza absoluta de que no han ganado los buenos. O sea, si los buenos no son ellos, han ganado. Han ganado en el sentido que se han colado, por decir la manera, se les ha se ha mirado para otro lado de nuevo, ¿no? Antes decía, se decía la sociedad vasco mirado para otro lado. En este caso yo creo que la sociedad española, no toda, claro, pero sí ha tenido dejación en todo esto, ¿no? El decir, bueno, mira, que ya deja de matar, se acabó, aquello de aquí arriba, el País Vasco está más o menos tranquilo, bueno, ¿no? ¿Eh? Esa, 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 falta de coraje cívico para haber, pues, para haber dicho no con mi consentimiento, ¿no? ¿Eh? Pues yo creo que eso ha favorecido que esa sensación de, de ganadores que tienen ellos, que se les ve ¿no? en cada discurso, como ¿eh? con esa chulería, como defienden cosas que antes no les importaba, que no sé, el cambio climático o ¿no? las, las pensiones, todo esto, eso es, es eh, hayan ganado, aunque hayan ganado es indecente, ¿no? y entonces eso hay que recordárselo continuamente, hay que... Siempre hay que despertar a la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía tiene muchos problemas, lógicamente, para sobrevivir, para tener trabajo, para criar a sus hijos. Pero eh, siempre hay que azuzar a a la ciudadanía para que esté despierta a estas cosas que tienen que ver con con su casa grande, ¿no? Que es su nación, su país, y es la la dignidad, la dignidad de de decirle a los que han hecho tanto mal, hicieron mal y que, bueno, mira, habéis tenido la temporada... Buena, ¿eh? que habéis sacado cosas de este gobierno, ¿eh? vale uh-huh. pero no va a ser así. Y en la historia no puede quedar así. ¿eh? No puede quedar claro a su que gusto. No. no sé cómo estará, pero no puede quedar a su gusto esta
0: calle. Pues muchas gracias, aquí Arteta. Espero que sigas muchos años hablando, escribiendo y rodando contra la impunidad. Gracias, señora. Claro, Arteta. Oye,
9: una, una cosa, sí. perdóname, Antonio, es que ahora estoy rodando una cosa que tiene que estar destinada a... a a San Pablo Cebu o sea que no digo más porque todavía Mira, la estoy pero, eh, no, seguramente ya lo saben por ahí seguramente, por ahí? aquí es que somos muy discretos
0: pequeña. mucho más que Pedro pero, Sánchez bueno, con su modo pero, pero, <risa>
9: pero es destinado, además destinada a los chavales eh, a, los, a los jóvenes estudiantes. ya lo veréis después de verano su gran
0: y, y cuando ya esté todo a punto nos lo cuentas, si te parece Eso, sí, muchas gracias, gracias Antonio. por estar ahí pues un todos. abrazo Ah, soy Santiago
1: bascal y quería mandar un abrazo a El Centinela del Debate y muy especialmente a su conductor Antonio Naranjo Un abrazo a todos Estás escuchando
0: El Centinela en Radio El Debate Seguimos en la tertulia del Centinela en El Debate con Vieto Rubido, con Luis Ventoso con Ramón Pérez Maura Se está emitiendo, ya lo saben ustedes en eldebate.com y luego, además, para los que lleguen tarde, lo podrán escuchar en todas las redes sociales y plataformas del periódico. Eh, mira, ahora que nos acaba de saludar, seguimos con el debate eh, Santiago Abascal, como nos saludan todos los políticos que quieren. También algunos del PSOE, eh, como Juan Lobato, que es un hombre interesante. Posible sustituto de Sánchez, ¿sabes? Bueno, bueno ojalá. ¿Sabes que también suena mucho...? Bueno, luego lo hablaremos. <risa> Zapatero. Bueno. Pero esto, que nos acaba de saludar Santiago Abascal de Vox en uno de los indicativos del programa... Eh, ¿cómo creéis que afectó esto a Vox? Que fue el objeto de todos los des, de todos los desvelos de Pedro Sánchez eh, pero tampoco parece que a la gente le asuste especialmente no, ese fantasma es artificial que vengo de Vox, diciendo ¿no? desde
4: hace mucho tiempo que al votante de PP y al votante de Vox son, es que está está el PSOE para dar lecciones morales en materia de pactos si hemos estado ocupándonos hasta ahora mismo del pacto con Bildu que es el pacto con un partido que hasta hace nada era un grupo terrorista pues, y además eh, ya está bien de estos eufemismos, Bildu hasta hace muy poco era un grupo terrorista y el señor Otegi participó en actos terroristas y estuvo en la cárcel por terrorista Entonces dejémonos ya de eufemismos al respecto Entonces está la, ¿tú crees que la sociedad española de verdad se asusta por un pacto PP-Vox en absoluto vamos
10: yo creo que Vox va por su camino y que el debate anoche ...ni le va ni le viene, ¿no? Tiene su parroquia... ...yo creo que es bastante inamovible ella. Yo ...yo
5: si, si le afectó en algo... ...creo que más bien le, le debió afectar para bien... ...porque... ...este empeño en... ...identificar a Vox con el PP... ...es algo que, que... ...cualquier persona con sentido común... ...sabe que no es cierto... ...y en el ámbito del electorado PP-Vox... ...que es donde básicamente pesca Vox... ...algunos votos son, son más suyos desde antes... ...otros vienen más del PP... Eh, 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 solamente por por molestar a Sánchez yo creo que le puede haber favorecido no mucho, pero
0: para para, para algún voto Sí, la verdad es que en en todas las cosas en las que Sánchez podía haber aprovechado para dar explicaciones, incluso para pasar al ataque, lo que hizo fue ponerse a a la defensiva, se incorpora de hecho a a la mesa del centinela Julio Naranjo, que nos viene fenomenal vaya semanita que le hemos dado al presidente del gobierno y cómo se notó en el debate de ayer, que los dos puntos que sorprendentemente más quiso sacar y poner sobre la mesa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fueron los dos, que este periódico ha recalcado mucho esta semana, entre otros, y los dos en los que probablemente tiene peor defensa, que son Marruecos y el el Falcon. Tú, Julio, supongo que ayer te estarías, eh, iba a decir, tocando la entrepierna, pero aquí no podemos <risa> no, no. decir esas cosas. Estaba solazada. <risa> sí es vi- viendo como viendo Pedro Sánchez dijo, ahora lo vamos a poner, si Dani tiene a mano el corte, como Pedro Sánchez fue el que sacó el tío, el falco, ¿no? Que decíamos, esto es como si, no sé, un caníbal se pone a presumir de dieta vegana, ¿no? Es una falta
5: de de, de pudor, es una falta de pudor, pero es que hay que ser torpe, es que hay que ser torpe porque es que es, es tú mismo poner encima de la mesa los temas que más daño te pueden hacer y que menor defensa tienes. Uno fue el del el del Falcon y el otro fue lo del sí es sí y el que te bote chapote lo sacó él todo y
3: Marruecos yo, o sea, yo, yo claro, le añadiría Marruecos también Marruecos
5: trigo, Marruecos ¿verdad? yo creo que más bien se lo sacó se lo sacó Fejó, Fejó. Sí, eh, yo, yo
0: digo que es que el Falcon lo sacó él quieres vamos a escucharlo claro, se... porque estuvo sembrando el es presidente que falta ser torpe
1: Llama mucho la atención que ustedes siempre sacan a pasear el Falcon. No, ¿Saben por qué lo hacen? Usted, ¿no? No. Lo hacen. Hombre, una que cosa lo saca a pasear es, usted. Déjeme,
5: déjeme. <risa> es que se lo puso a huevo. A huevo. Con, perdón, <risa> con perdón, pero es que Yo creo
3: que siguiendo la teoría que utilizaba ayer el presidente, él estaba proyectando y entonces proyectó la, 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 la preocupación bien. interna que él verdaderamente la estaba porque ha sido una semana sin duda complicada para él. Eh, el uso del Falcon, pero bueno, yo creo que puede haber hablado de otras muchas cosas, pero del Falcon en concreto.
0: Pero claro, es que en esto del Falcon también del sueldo que le intentó tirar eh, el, el sueldo de, de, de fijó a la cara cuando este periódico el debate ha contado cómo el propio presidente del gobierno oculta. Si está recibiendo un sobresueldo, que en el argot técnico sería una indemnización, por ser presidente del gobierno y diputado. O sea, esto es, ¿no?
3: Y además yo añadiría, incluso si lo que él cobra, que dice que está publicado en el portal de transparencia, es un salario en especie que está tributado. Eso no lo ha dicho, no lo ha aclarado. Claro, que es muy importante porque no deja de ser en, en definitiva la disposición de no bueno, bienes. El,
5: el, el salario en especie, como es evidente, lo han cobrado todos los presidentes de gobierno por igual siempre porque te co- pagan bueno, tu no casa, recuerdo, te pagan la comida, te pagan Yo recuerdo que en su día,
3: dijo que él sí, en su declaración fiscal, lo tributaba como tal pero la retención por parte del Estado ese pago en especial, el Estado no lo considera como tal y eso sin duda alguna, hombre, decía ayer que él era el presidente más transparente, más limpio sí, sí. y que soportaba el escrutinio incluso más profundo, creo entender que No dijo, nos ¿no? hemos bueno. enterado nunca de qué escrutinio es el que soporta, yo no lo conozco No sé
5: si A mí el debate,
10: me gustaría irme de este interesantísimo programa si apuntó una cosilla, que es que para mí el debate fue un auténtico desastre, por ambas partes en lo que hace a proyectar una idea interesante lo que hay que hacer con España un marciano que ve aquello, se ve de allí, viendo un correcalles, de detalles de falta de higiene de, de de democrática, algún datillo y tal, pero ¿qué quieren mm. esos dos señores acerca a uno de ellos con España? Es asombroso. Estamos en el año 23 del siglo XXI, allí no se dijo una palabra. ...de inteligencia artificial, disrupción digital... ...revolución tecnológica... ...no se pronunció la palabra digital... ...es que el mundo hoy se está jugando ahí... ...no se está jugando en Bildu por desgracia... ...ni en nada de esto... ...se está jugando en qué vamos a hacer en todo ese mundo... ...y si vamos a pintar algo... ...se está jugando cómo podemos atraer capital exterior... ...se está jugando en que Irlanda... ...y Holanda tiene una fiscalidad estupenda... ...para las empresas que se van para allí corriendo... y no ...todo esto y se está jugando por supuesto en qué pasos activos se van a dar para fortalecer la idea de España. Entonces fue un correcalles que no lo han pasado pipa porque Sánchez estuvo horrible, pero al final, oiga, a mí como ciudadano me ha resultado un poco insatisfactorio Sí. En lo que queremos hacer con el gran país dos estadistas, que se supone. Qu-
3: quizá porque yo creo que estos debates tienen más una concepción pugilística. La sí. gente cuando asistimos a ellos queremos ver un caos directo, ¿no? O en todo bueno, caso que se ganan los puntos, pero por goleada.
5: A ver, yo, yo le doy la razón a Luis en lo que dice. Efectivamente, eso sería la utopía perfecta del debate perfecto, pero ya me lo pasé muy bien.
8: No me voy a hacer el es un pesado decir que esto fue lamentable. Es, lo pasamos, bárbaro. Lo Hay paso, momentos. Yo, yo también, yo me Sánchez
10: me... diciendo, señor Feijón, no mienta, eso no tiene.
5: Sánchez diciendo que no mienta es el tío más mentiroso de la historia sí, de la democracia. Sí, el eso, tío que ha hecho de la mentira eso un instrumento creo, legítimo en el uso. Creó
10: el luchador de sumo anoréxico. Es
8: una cosa inverosímil.
5: Todo esto que has dicho está muy
3: Elvis, pero yo creo que él, como lo dice con ese convencimiento, esa sugestión que él mismo practica, verdad de pensar que todo el mundo le cree pero yo sinceramente pienso que no le cree nadie es que Julio porque su comunicación, su lenguaje corporal ayer en los que estamos viendo, era brutal es que está
10: pasando una cosa Eh, mi hermana estaba en la primera corrida de los San lo hablaba antes con Ramón eh, me comentó que el que te bote de Chapote en la plaza de torres de Pamplona No fueron 12 ni 13 Que era ¿no? media plaza, pero lo notable es que no hubo Una reacción de la otra parte de la plaza Abuchando a los que Exacto, el que sí. tal. Eso quiere decir que hay un clima contra este señor tremendo O sea, yo en no sé. Pamplona Que no es exactamente no es en fin, es, es, Esto es, no es
5: Sevilla, ¿verdad? Sí. Es otra
4: cosa, es
3: otra no, yo, cosa. Yo, yo creo que el, el Personaje Sánchez eh, Levanta una oleada cada vez más generalizada De, iba a decir, la misma versión no lo sé, eso, pero de rechazo eso suave, profundo. Eso suave. ¿no? Entonces, Yo ayer, por, por centrar un poco por lo que estaba comentando Antonio, cuando decía que bueno, hablando del Falcon, de, de esta semana en concreto habíamos hablado de una serie de cuestiones que yo se ha dicho, ayer él mismo decía, que bueno, que cualquier presidente viaja, hombre, por supuesto que viaja sí, y por supuesto claro. que tiene que ser escoltado por los servicios de seguridad, pero en concreto, respecto a la exclusiva que esta semana habíamos publicado. <coughs> Bueno, es muy sencillo. Se decía que los viajes y las misiones diplomáticas de este calado se organizan con mucho tiempo de anticipación, precisamente por eso. Usted, como presidente de la Internacional Socialista, organiza el viaje en otro momento y en otras circunstancias. Es decir, el argumento es muy sencillo.
5: Pero si es que las mentiras iban ahí y más allá. Muy corta, iban ahí más allá. Entonces, te, te, se pone a explicarte que, que los que los aviones los compró. Aznar. Sí. Pero vamos a ver, bueno, si la cuestión no es quién compró los aviones, y claro que tiene que haber estos sí, aviones, claro, quién discute eso, el problema es para qué los usas, pues claro, esa es la y clave. Además, y además, y, y, se y se esto no se por puede por usar claro. para ir a la boda de un amigo, claro que no, ni para irte a Doñana, pero de y la y además sobre todo cuando,
3: cuando se te con no no sé pregunta, con cuántos amigos, cuando se te pregunta, porque el periodismo consiste en eso, en preguntar, en rendir cuentas y hacer que otros rindan cuentas y en mantener informado al ciudadano. Hombre, siempre dice lo mismo, no opta por un silencio negativo opta por resoluciones que le condenan y que no cumple opta dentro de unos días daremos alguna información Vos más, vosotros
10: sabes, podéis respecto. tener la no es por aquí por hacerlo la rosca pero dos de los temas medulares del debate en cierto modo lo sabéis está por aquí que fueron todo el ocultamiento con Marruecos, nosotros los hermanos Naranjo, llamémosle así, publicasteis <risa> publicaste <risa> en, pu, pu, publicaste <risa> en el debate, en el debate algo gravísimo que es que incumplió su deber constitucional de informar al jefe del Estado sobre el giro político con Marruecos. Sí publicasteis las pruebas del indulto, de qué basó el indulto, que eran de Chichinabo, y publicasteis, desmontasteis todo el sistema montado con el Falcon, que es tan sencillo como, tengo mañana un mitin en La Coruña, pues digo que inauguro un grifo a 12 minutos donde eso está, es. estoy 12 minutos viendo el grifo y me voy a dar un pago por el mitin pago. Pero es cual. que
3: además yo, yo creo ¿Qué? que eso se podría resolver de una manera muy sencilla, con transparencia, que a él no se le cae en la palabra de la boca y sin embargo no practica. Mire usted, diga qué gastos imputa a las funciones que tiene como jefe del Ejecutivo, que sin duda alguna son, lógicamente, sostenibles con cargo al erario, y las funciones que tienen que ver con su cargo como secretario general de un partido mm. cárgueselas, si así fuera ya habrían exigido la factura, no lo exhiben pues, porque evidentemente aquí paga el Estado, ¿no? pero yo creo que esa ejemplaridad, que al final claro. esto es una cuestión ya no solo de autoritas eh, sino también de potestas y de ética y de estética es que no hace el menor esfuerzo No, le, le das claro
10: no todo tiene todo. que andarse con mucho cuidado porque otro vuelo más igual le manda a Goma los cuatro tomos de la ejemplaridad
0: <risa> 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 Lo va a echar de menos eh, decía, decía Luis ventón que uno de los temas estrella del debate en el que además la, la no, yo no digo la resistencia la imposibilidad de Pedro Sánchez a dar una respuesta fue Marruecos le preguntó sí. varias veces de hecho de una bueno, manera vale, frontal que ha pactado usted con el rey de Marruecos que necesitemos y debamos y tengamos el derecho a saber los españoles y su respuesta fue Cero, ninguna. Mirando, oh, no, bueno, a mí que me pero está una cosa todavía mejor? Pero espera, espera, Ramón, porque además le añadió, eh, ahí estuvo con, con ímpetu, feijó y en su teléfono, ¿qué está pasando? Sí. ¿Qué le sacaron a claro. Y sobre eso, que además ha habido un archivo judicial, tenemos a María Jamardo que es la ministra de Justicia del debate, la tenemos
8: ahí. A,
0: los
10: lados.
6: a ver, nuestros siguientes se van a pensar que es sí, cierto, que tengo sí. algún poder en la justicia española. Bueno, es un
10: órgano más de los tribunales. Efectivamente. ¿sí? Ya sí, le, ojalá ojalá,
7: ojalá. Ya le gustaría
0: a Pilar. Más. Bueno, ¿y ¿qué es lo que ha pasado por lo que ayer le hizo y mantuvo ese reproche eh, Alberto Núñez Fijó a, a Pedro Sánchez? ¿Qué ha pasado exactamente en los juzgados con ese espionaje a Pedro Sánchez del que, en fin, el programa Pegasus, Israel y el propio Sánchez aparecían de por medio, María.
6: Bueno, pues os acordáis que cuando saltó todo el escándalo del independentismo catalán, que acusó para victimizarse una vez más al gobierno de España de espiarle a través de los servicios del Estado, del CNI, y averiguar qué es lo que estaban tramando en, esa, eh, en ese plan de separarse eh, de manera unilateral de España, pues no se Ocurrió otra cosa a Moncloa que utilizar eh, el arma, pero en el sentido contrario, a nosotros también nos han espiado y victimizarse. Y decir que habían detectado eh, un año atrás, pues cómo se habían infectado con un software eh, específico para este tipo de cuestiones eh, varios teléfonos de los miembros del gobierno, entre ellos los ministros Marlasca en Interior, la señora Margarita Robles de Defensa, el propio presidente del gobierno y un intento fallido porque no llegaba a haber contagio del ministro. Luis Planas bueno, pues en aquel momento eh, se decidió investigar judicialmente eh, todo aquello que se había volcado sobre la mesa por parte de eh, Moncloa para intentar pues, eh, combatir el relato del separatismo y ponerse a su nivel, cosa que ya de por sí es bastante dudoso en un eh, gobierno con cierta credibilidad. Nadie revela al enemigo que ha sido capaz de bloquear eh, o, de, o de acceder a sus secretos más íntimos, ¿no? que es eh, un tema de seguridad, una falla en la seguridad importante. Pero lo hicimos y el gobierno de España lo hizo y lo puso sobre la mesa y fue eco en muchos medios internacionales y el juez de la Audiencia Nacional al que le tocó eh, investigar esta cuestión, el juez Calama, eh, pues lleva un año detrás de las pesquisas para tratar de identificar al autor de ese espionaje o presunto espinaje eh, sufrido que efectivamente se confirma que hubo varios intentos durante varios periodos de infectación de esos móviles oficiales ¿Qué pasa? Que la última prueba que pedía el juez eh, Calama eh, era una eh, comisión rogatoria Judicial a las autoridades israelíes para que eh, cooperasen con nuestro país en presionar, en indagar, en averiguar, en pedir explicaciones a la empresa con sede en Israel, que es la que está detrás de la tecnología del software. ¿Y qué pasa? Que la eh, empresa se niega a facilitar esa información, da la callada por respuesta y un año después no se sabe nada de esa comisión rogatoria que eh, libró el juez instructor. Y ahí es donde entra el papel del gobierno, donde no claro. ha habido ni un solo movimiento por parte de Pedro Sánchez, de la diplomacia española, que debería ser además un mecanismo de presión eh, de una manera no coactiva, eh, no violenta, no eh, eh, enemistada eh, a otros países de nuestro entorno, con los que en teoría deberíamos llevarnos muy bien eh, para eh, bueno, pues, tratar de llegar a ese ese kit de la cuestión pero la realidad es que no ha movido un dedo no ha habido ni ni un solo gesto y por lo tanto se ha visto obligado a archivar hasta que haya nuevas pruebas el juez o la investigación No suena,
0: suena, y no creo que sea política ficción pero bueno, en cualquier caso es una una teoría y aquí en la mesa opinas, por favor No suena esto a que A. Marruecos tiene la información del teléfono privado del presidente B. Marruecos es socio de Israel y C. Israel y Marruecos le dicen al gobierno, oiga, no vamos a contar okay. nada mientras sean ustedes vamos, eh, buenos. Es que es de, no deja de ser una especulación, pero pero juntando todos los juez, hilos de la cadena yo, yo, y el yo, yo, silencio de Sánchez de ayer en el debate y su resistencia a algo tan grave como entregar el original de la carta que le remitió a Mohamed VI cambiando de política española en el Sahara, nos hace pensar que va un poquito unido hombre, todo. Para yo, mi
10: gusto, sí. juez, es un poco naive también porque qué empresa que provee un software de espionaje... Sí, sí, se lo vendía a a Manolo y a Jerónimo para vaciar el teléfono. teléfono. Y luego hay otra cosa, este tema en realidad está bastante claro. El día siguiente a que el gobierno de España comunicó, insólitamente, porque es el único que lo ha hecho, que le habían vaciado el móvil a su ministra de Defensa y a su presidente, que ojo, no vaciaron el móvil de Tito Garzón, fue el presidente del gobierno y la ministra de Defensa. ...el Guardian, que tenía en aquellos días un consorcio de periódicos internacionales... ...investigando el caso Pegasus, publicó literalmente que se lo había vaciado Marruecos... ...y el mes de mayo la comisión del Parlamento Europeo llegó a idéntica conclusión... ...o sea, la especulación está pero, bastante pero es que además, fíjate, cerrada. Luis, yo,
3: yo creo que, vamos a ver, no es el teléfono personal del presidente... ...el presidente lo es las 24 horas del día y todo lo que va aparejado a su condición... ...es de carácter público, me parece una gravedad extraordinaria que al presidente del gobierno, sea quien sea... ...le hayan espiado el teléfono... ...y se llama además en rueda pública... ...en comparecencia pública... ...y sin embargo cuando al respecto de todo esto... ...se le pide desde un punto de vista periodístico una información se ampara precisamente en la legislación reguladora del CNI. Es decir, por un lado hago público lo que me ha ocurrido, por otro lado me amparo en esa legislación no, no. de carácter muy reservado para no explicar lo que me ha pasado. Eso ya en sí mismo es una paradoja y una contradicción. Pero es que además, en relación a lo que precisamente ayer el señor Feijo le preguntaba, no, yo no sé qué ha pasado usted en Marruecos, es que ha habido un cambio claro. de una postura en política internacional consensuada durante muchos años, al amparo de la legislación internacional, y un señor sin someterse al... ...en régimen parlamentario, que estamos en un régimen parlamentario... no ...en uno presidencialista muy importante... ...no se informa en absoluto al jefe de Estado... ...dice que no informa... ...y que no obstante es transparente... ...y que cumple con sus obligaciones... ...mire usted, eso es una mentira... ...eso es falacia pura y dura... Mm. ...y no fue ayer capaz de despejarlo... pues ...porque no quiere despejarlo... ...porque posiblemente uno puede
5: llegar a... ...porque no tiene una buena explicación que dar... ...claro, no la tiene... ...pero es que en este asunto del teléfono... ...y del cambio de posición en el Sáhara... Llevamos metidos meses, esto se va, se va a prolongar Y yo solo puedo esperar a que cuando haya un cambio de gobierno Podamos conocer la verdad Como bien ha dicho Julio eh, Fijo, cuando ayer le intentaron acorrar diciendo, ¿Va usted a mantener la misma postura o va a cambiar? Dijo, es que Pues no, no, no sé qué postura, porque claro. nadie me ha informado hmm. de ello Es que esto es inverosímil Que en una democracia bien, como España sí. en el, Con el socio... ...más complicado relevante que tenemos... ...se haya cambiado como se ha cambiado sin informar... ...ni al rey, ni a las cortes, ah, ni, ni, ni a nadie. Ni, ni a la gente siquiera decir que hace ese cambio de postura. Entonces, aquí tenemos mucho que averiguar todavía... ...y yo espero que cuando llegue el cambio de gobierno... haya posibilidades de averiguar o sea, publicó, qué es lo que el móvil
10: tenía pokémons <ríe> <Sí. de caso. ríe>
3: yo incluso si me permitís, lo estamos vinculando con el espionaje en el momento en el que trasciende este asunto eh, nosotros sí le preguntamos a Moncloa cuáles eran las razones por las que se había suspendido ...el espionaje que decían, la vigilancia que se estaba efectuando... ...sobre los antiguos miembros del gobierno catalán... ...que habían sido condenados por el Tribunal Supremo... ...bueno pues nuevamente volvieron a ampararse precisamente... ...en la legislación reguladora del CNI para no dar información... ...hombre, es que así es muy fácil... ...es que son asuntos de país, cuestiones de Estado... ...y cuando no me interesa... ...no rindo la menor cuenta y me amparo precisamente en una legislación que por otro lado es muy relativa... ...porque el señor Sánchez por ejemplo en relación al uso del Falcon... ...se ha amparado una y otra vez en la ley de Franco, la de Secretos Oficiales... ...modificada posteriormente y luego consensuada junto con dos acuerdos del Consejo de Ministros... ...que estaba establecido una protección para los movimientos de las aeronaves de carácter militar. El suyo no es un avión de carácter militar, Mm. que no obstante ayer él decía que pertenecía al grupo 45, en fin, eh, yo creo que en este asunto, como tantos otros, no es tanto el qué sino el cómo.
10: Franco, que por cierto hoy pudo haber hecho el qué es su última función como ministro sin cartera Que ha sido sí. este gobierno sí, la sí, sí, sí. De la medalla.
5: Porque no apareció una sola vez Mencionada en el debate de ayer Cosa que ya tiene mucho mérito Que no se ha mencionado ni una vez En, en, en 100 minutos de debate Oye, al día siguiente el Consejo de Ministros sí, sí, sí. Le retira la medalla Al mérito en el trabajo a Francisco Franco Que estábamos todos muy preocupados bueno, bueno, la Era tenía un clamor, ¿no? un clamor ¿no? nacional Las calles Costa estaban a, a, a ver si logra gente.
10: conservarla El Barça por lo menos ¡Ja, sí. <ríe>
0: Que María Jamardo, eh, que muchas gracias, te hemos interrumpido ahí en tu labor de, de, de contarnos siempre en el debate lo que pasa de verdad en, en la justicia. Te lo agradecemos mucho, Julio Naranjo, pues lo mismo, tú sigues dando la caña Vamos con a el Falcon y Marruecos, va a acabar, va a acabar, ya veréis, por culpa de este señor, Pedro Sánchez, en Marruecos, pero en vez de, en fin, con el rey Mohamed vendiendo cuscus no y montando gusta. en bicicleta. ¿eh? <risa> Un placer estar con vosotros. Y sí, Muchas gracias, María Julio,
8: Vamos a vosotros.
1: Hola, buenos días. Soy Antonio Jiménez y envío un cariñoso saludo muy afectuoso a todos los oyentes de El Centinela en el Debate.
2: El Centinela con Antonio Naranjo, Radio El Debate.
0: Seguimos aquí en directo, en Radio El Debate, en el Centinela, luego lo pueden escuchar ustedes en la web del periódico y en sus, en sus redes sociales. Hemos llamado también, y le saludamos ahora mismo, a Alberto Escribano, es el alcalde, el alcalde de Arganda del Rey, que siempre, yo me acuerdo que hace un montón de años me decía Alberto Ruiz Gallardón, que solo hay dos ciudades ciudades en la Comunidad de Madrid, una es la mía, Alcalá de Henares, y la otra es la de Alberto ganas del Rey. Y le hemos llamado porque queremos que nos cuente algo muy bonito que está haciendo su ciudad en estos momentos, que es inaugurar un parque, ¿verdad, alcalde?, a la memoria de Miguel Ángel Blanco. Buenas, ¿qué tal está?
11: Bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Así
0: es, ¿no? Tenemos parque... Tenemos parque. Tenemos
11: parque el viernes y esto es algo, como digo yo, que teníamos la espinita clavada porque el año pasado... Lo propusimos en el Pleno, Arganda del Rey no tiene a día de hoy ni un solo espacio público dedicado a las víctimas del terrorismo, yo creo que era algo de justicia que hicimos que el año pasado, con motivo del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues fuera en memoria de Miguel Ángel Blanco, Nos el Partido Socialista no lo creyó conveniente, lo votó en contra, entonces la mayoría absoluta, y nosotros ahora desde el gobierno… ¿Que votó en contra? Sí, votó en contra, efectivamente. ¿Y, y que alegó? Pues alegó que ¿por qué a Miguel Ángel y no a muchos? Bueno, pero pues que es quería, que Miguel Ángel pero... se lo merece y otros muchos también.
0: Sin duda, pero
11: Miguel Ángel... Sí, la cuestión es que nadie lo tenía, si lo que era el problema.
0: Parque Chapote, lo mismo… No sé, lo, fíjate, mismo lo, lo
11: mismo, lo ¿no? mismo les habíamos convencido. Y entonces, bueno, pues este año, como gobierno municipal que somos, y aunque no hicimos campaña de ello, porque es algo, yo creo que tras, trasciende ya a una sigla, y un partido político, pues hemos decidido que lo vamos a hacer eh, en un parque que hay en uno de los barrios más nuevos de Arganda, que es La Perlita, y va a, ser, va a ser Parque Miguel Ángel Blanco, en memoria de todas las víctimas del terrorismo, y vendrá Marimar el, este viernes a, a inaugurarlo con la Fundación.
0: Sí, y, y ¿usted cree que en su, en su ciudad, Y por tanto, en tantas otras, los chavales lo hemos estado discutiendo antes aquí en el el debate. ¿Recuerdan a Miguel Ángel Blanco que esta es precisamente la manera de que se acuerden de que en 1997 ETA lo secuestró, tal día como ayer, y tres días después lo asesinó, provocando antes quizá la mayor reacción pública masiva de la ciudadanía eh, que nunca hemos visto en España? Yo me recuerdo, ¿verdad? Están también aquí Ana Martín, la corresponsal político del, del debate y don Gabriel Albiá, que es el, el filoso, filósofo de cabecera de España. Yo, yo me recuerdo, no sé si vosotros también, con las manos blancas arriba, yo de todas las cosas que he hecho como periodista, la única que realmente me ha emocionado de verdad fue aquel día, siendo yo un joven periodista, me acuerdo aquella mañana de sábado, yo fui el periodista elegido en mi ciudad, en Alcalá de Henares, para leer desde el kiosco de la Plaza de Cervantes un comunicado de nada de siete líneas pidiéndole, como tantos otros periodistas, como tantos otros ciudadanos, a ETA que soltara a Miguel Ángel Blanco de manera infructuosa. Yo recuerdo que me temblaban las manos, las piernas y la voz viendo un mar de manos blancas arriba. ¿En Arganda del Rey con esto vamos a contribuir a que esas manos blancas de alguna manera eh, permanezcan ahí, eh, por si acaso?
11: Pues desde luego esa es la intención. Yo no recuerdo más que perfectamente que era aquel sábado por la tarde, y lo tengo marcado en la memoria, yo tenía siete años, pero recuerdo de llamar a mis padres, de verdad que yo era un niño un poco raro en este sentido, porque veía mucho las noticias y tampoco sería normal para mi edad, pero recuerdo perfectamente llamar a mis padres, que estaban de boda además, para decirles que habían matado a Miguel Ángel Blanco. Claro, yo luego muchos años después he compartido escaño en la Asamblea de Madrid con Marimar, la he conocido personalmente y, y yo creo que es una figura... que que hay que ayudar a que no no nos la borren del imaginario colectivo por lo que representa de la lucha por la libertad de tantos españoles que que la perdieron, la perdieron porque acabaron... en
0: Claro, además, verdad, alcalde, Eh, Blanco de alguna manera un poco... A mí esto de todos íbamos en los trenes, todos éramos Miguel Ángel Blanco, nunca me ha gustado porque solo matan a uno, solo mueren los que mueren. Pero sí que de alguna manera sí que teníamos una cierta conexión Porque mató a una persona normal que hacía un trabajo normal en un sitio normal, que no era nadie, y al final acabó siendo que
11: que no vivía de ello y era una familia, como dices, normal y yo creo que todos los españoles recordamos a Marimar de joven, en en aquel balcón pues totalmente hundida, como era normal, con sus padres. Yo creo que eso es una imagen que, que, que forma parte de la historia. Y para que no se borre es necesario que, como ha ocurrido con otras figuras, ocupen espacios públicos, que lo veamos cada día, que leamos su nombre cada día y que en algún momento las generaciones a lo mejor que no no lo vivieron, pues digan a ver quién fue quién fue este señor que, que está aquí puesto, yo creo que que es necesario que lo aprendan, si no es en el colegio pues es a través de de espacios públicos y ahí los ayuntamientos tenemos nuestra obligación también
0: Desde luego que si es Alberto Escribano el alcalde de Arganda del Rey, hay muchas razones para ir a Arganda del Rey, no las enumero porque nos tiramos tres días, pero (risa) una de ellas también es conocer el parque Miguel Ángel Blanco que ojalá eh, sea contagioso. Muchas gracias alcalde y hasta la la próxima.
11: Muchas gracias Un abrazo
0: Seguimos aquí de todas maneras, si os parece, eh, decía que se habían incorporado Ana Martín, Gabriel Albiac, el profesor Riera, y nos interesa mucho, Ana, que nos digas tu resumen, como siempre impecable, implacable, de cuál ha sido el día después del del debate eh, entre Feijóo y Pedro Sánchez. ¿Tú cómo ves el estado de ánimo? ¿Cómo ves las tendencias? ¿Cómo ves todo
8: en general?
12: Pues el día después te lo resumiría en dos chispazos, dos imágenes si me dejas. Una, después del Consejo de Ministros, en esa mesa, eh, la vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra y vicesecretaria de organización del PSOE, María Jesús Montero, Y la portavoz del gobierno eh, eludiendo las preguntas todas las preguntas sobre el debate porque ahora resulta que dicen que que la junta no que dicen que la junta electoral central no les deja hablar sobre ello ahora y la segunda imagen es la de Alberto Núñez Feijo en Ciudad Real eh, en plena ola de calor a las once y media de la mañana en un mitin previsto para 400 personas al que han acudido más de un millar y en un estado de absoluta euforia. Esos son los ánimos de uno y otro partido. Yo creo que en el PSOE y en el gobierno están intentando hacer cierto control de daños, ya que no pueden decir que ganaron el debate, pues eh, al menos decir que Feijó lo ganó con trampas. Eh, y en el Partido Popular están bueno pues intentando de alguna manera mantener eh, la calma y, y los pies en la tierra, porque bueno esperan que la campaña no, no tenga ningún sobresaldo, sobresalto, pero bueno hay que votar el 23 de julio.
0: Servicio Público Elemental, Ana. Eh, Pedro Sánchez se ha ido a Lituania en acto oficial. No es una huida. O sea, no. Tenía a... la él... cumbre
12: de, de la OTAN en Lituania, sí.
0: Y una pregunta, Ana, también. ¿No, ¿No crees que esto puede desatar una falsa euforia o una euforia excesiva que afecte también a esa movilización que tenía más o menos garantizada a los partidos del, del centro derecha o no? Esto lo que hace es reforzar las ganas de votar. ¿Cómo lo ven eso? en los distintos partidos
12: bueno a mí eh, estaba esta tarde hablando con un miembro del equipo de campaña de de Feijó eh, lo que me dice que el debate de de ayer salió muy bien para reforzar esa apelación al voto útil que es en lo que está centrando Feijó su campaña sobre todo en las circunscripciones de cinco escaños o menos en juego que son no sé si son 29 o 30 o, o sea que no no son pocas y es que a mí me parece que eh, euforia es verdad que hay porque como él me decía, a todo el mundo le gusta apostar por caballo ganador pero que en el centro derecha hay una hipermotivación y que no se va a quedar nadie en casa
0: uh-huh. y en el lado contrario Sánchez llegó al debate con el deseo de movilizar a los propios, más que de quitarle votos a nadie, de movilizar a los propios. ¿Eso es recuperable, Ana, o lo de ayer es eh, no tiene retorno?
12: A mí me parece que no lo tiene, porque, Antonio, es que date cuenta, para empezar, no, no le queda margen de maniobra. Tú ahora mencionabas esta cumbre de, de la OTAN en Lituania. Es que Sánchez no tiene apenas ya mitines previstos, siquiera para estos días, probablemente le quede alguna entrevista. ...tiene un debate a cuatro que no va a ser a cuatro... ...porque Feijón no ha dicho que no va a ir... ...y por lo tanto va, va a ser a tres... ...entonces... Mmm, ...no irá
0: nadie del PP al final... Que se ...es especulaba. que no...
12: ...es que bueno, en teoría Televisión Española... ...ha pedido candidatos a la presidencia... ...y por tanto el PP no puede mandar a ningún otro... ...otra cosa es que el PP se emperra... ...y la Junta Electoral Central diga... ...oiga, usted Televisión Pública no puede imponer a un partido... ...a quién tiene que mandar claro. un debate... ...eso sí puede pasar, todavía no lo sabemos... Pero vamos, en cualquier caso, lo que estaba claro antes y después del duelo de ayer es que Feijón no va a ir a ese debate de ninguna de las maneras.
0: Es Ana Martín, yo creo que es la la, la persona que más claves tiene de la política española y todas se las cuenta en el debate cada día. Muchas gracias, Ana.
12: Gracias a ti, Antonio. Buenos días, soy
6: Esperanza Aguirre y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Centinela. Vais a estar con Antonio Naranjo, que os va a divertir, os va a ilustrar y os va a informar. Un abrazo muy fuerte a todos.
2: El Centinela, Radio El Debate.
0: Seguimos en directo en eldebate.com. Luego, como es que no sé yo ni pronunciarlo, no sé si estamos en TikTok, Topti, Tontín o Tantón. Pero bueno, seguro que lo encuentran también por ahí. Se incorpora también el profesor Riera, siempre le digo el hombre de negro y luego me mira con mala cara, con la buena cara que tiene él. Hoy es el hombre de morado, ¿no?
13: Sí, oye, hoy vengo de moradito para que así nos vamos a poner un poquito morados. No, no, morado
0: se ha puesto usted a contar <risa> noticias que le dejan a uno los pelos de punta. De esta, esta semana, las noticias económicas, que de verdad usted hace una tarea fundamental para entender la economía y para entender lo que nos pasa, que se parece muy poco a lo que nos cuenta el gobierno muchas veces que nos pasa. Ya ha da dado usted algunos datos estremecedores sobre la realidad de la deuda pública, en fin, sobre un montón de cosas. Proceda usted, sirva a ser, barra libre. Yo, yo, lo único que hago es tomar apuntes.
13: Bueno, pues eh, te, le vamos a contar a nuestros oyentes algo que eh, es eh, muy preocupante. Hemos cerrado el día 30 de junio nada más que con mil millones de euros más de deuda. Es decir, algo que no había pasado prácticamente en ningún momento en la historia anterior, ni siquiera allá por los 2012-2013, en donde, bueno, pues estábamos en una situación peligrosa. Pero hay algo que no, no está en el artículo que publique, pero que sí he podido investigar durante desde que, desde que se publicó el informe, y es... ...que además de estos 66.000 millones de euros... ...y que nos hemos visto obligados a endeudarlos en deuda nueva... ...como este año había 185.000 millones pendientes de, de, de refinanciar... ...resulta que hemos refinanciado, refinanciado... ...en el primer semestre 82.400... ...con lo cual hemos pasado a pedirnos a los mercados... ...y pedirles 149.000 millones de euros... ...y estamos pagando entre el 3,12% y el 3,90% de tipos de interés. Todo esto lo he metido en una hojita de cálculo Excel que a mí me encanta... ...le he ido poniendo a cada partida su tipo de interés... ...y ¿tienes idea de lo que nos va a costar este año solamente la deuda nueva? Dispare. 2.800 millones de euros de tipo de interés más adicional de lo que nos costaba... Todo lo que teníamos. Pero es que esto no termina aquí.
0: No, pues, por favor.
13: Claro, ¿cómo va a terminar aquí? Sí. Pues
0: como, como Viernes 13, la Biblia de Terror siempre tiene secuela. Sí, tiene, sí
13: siempre, siempre, Antonio. Sí, y aquí hay una secuela importante: 103.000 millones que quedan por refinanciar. Hay que refinanciar desde el 1 de julio al 31 de diciembre 103.000 millones más. Si le sumas toda la deuda nueva que nos va a entrar porque de pronto tú no paras es decir, en la locura del gasto. Es decir, esto, la locura del gasto hay que saber dónde nos lo estamos gastando, hay que pararlo, es decir, oiga, pare usted y cálculate que nos vamos a colocar otros 35, 40 mil millones más de deuda. Quiere decir que el año que viene el nuevo gobierno que va a entrar mm. es decir, por allá la primera semana de septiembre se va a encontrar con todo un marrón adicional que son 5.500 millones más de intereses al año, multiplicado por cuatro años 22.000 millones más que habrá Solamente
0: que en, en, en
13: Solo en intereses, Antonio, solo en intereses. Y
0: añádele, menos mal que Gabriel Albiac sonríe un poco, yo sé que es la sonrisa escéptica, no pero añádele otro dato que ha dado usted en el debate esta semana que a mí me ha dejado escalofriado, que es lo del el gasto político, lo ha llamado. Es decir, sí. ¿qué es lo del gasto político? Esto que decimos No es el estado de bienestar, sino el bienestar del Estado, que son dos cosas distintas. ¿Y qué le ha puesto cifra? Una cifra que es para salir huyendo y no volver. volver. 180 y tantos mil millones de euros que se gastan en cosas que en realidad no necesitamos. No necesitamos. Vamos a ver.
13: Yo lo que he dicho es poner en blanco sobre negro en qué consiste la economía del bienestar. A mí me gusta llamar la economía del bienestar, las prestaciones sociales paro, eh, pensiones, todo, absolutamente todo, ingreso mínimo, todo, las no contributivas, todo. Ponemos ahí eso, ponemos toda la salud, ponemos toda la educación, ponemos eh, todo el orden público, incluido desde prisiones a policía, eh, absolutamente todo. Y ponemos defensa, todo esto, algo que no se puede prescindir en un país. Todo esto suma 429.000 millones de euros. Si me gasto 610.000, 610.000 menos 429.000, esto es muy fácil, salen 186.000 millones de gasto. Que está ahí, es decir, para pagar a los políticos, para pagar a todos sus amigos, para pagar a los otros, que hablábamos la semana pasada, esos 670.000 que nos cuentan 36.000 millones de euros. El, el Falcon, no sé es, cuánto, los Los ¿no? de los viajes. Va, viva la Pepa. Pero es una, para,
0: Vamos a ver, eh, eh, es que es un escándalo. Es, claro, decir, es, un escándalo. Es, decir, es decir, que este país tendría remedio sin subir los impuestos y sin recortar incluso las pensiones, ¿no? como se especula tanto, si simplemente... Dejaran de de despilfarrar el dinero ajeno en cosas que no necesitamos. Pero porque
13: vamos a bajar las pensiones pudiéndole quitar 36.000 millones a a todos esos enchufados que tenemos metidos en la administración pública. ¿Por qué no hacemos un análisis en concreto, en profundidad, en detalle de qué consiste el gasto político? Pues te voy a decir, decir, Antonio... Ese es mi nuevo reto. Mi nuevo libro se va a llamar el gasto político casi seguro, más de 20.0 mil millones de despilfarro y voy a desgranar partida por partida, gasto por gasto, en dónde nos estamos, dónde estamos tirando el dinero, porque quiero que este país desde la sociedad civil debemos de darle una ayuda al nuevo gobierno decirle mire usted aquí, tiene usted totalmente eh, de acuerdo eh, hay que ayudar y de esto, esto tiene que ser sociedad civil no puede ser desde un partido no puede ser desde cualquier otro lugar tiene que ser desde la sociedad civil ya sé que me estás mandando un mensajito de que me voy a tener subliminal que, subliminal Puedo decir ¿Es la o cosa? eso,
0: o que nos vamos usted y yo y el señor Viaca a invadir Polonia.
13: Yo te pido eh, la última frase. Sí, y la que usted quiera, proceda. No, solo una. Diga, diga. Pedro. Que te bote chapote.
7: <risa> yo creo que ya ni chapote.
13: <risa> que te bote chapote, que parece que te gusta mucho. Que, no, que te lo digamos los españoles. Que te bote chapote.
0: ¿Es el profesor Riera? Es el hombre que siempre le susurra los números públicos para contárnoslo luego en voz muy alta. En voz muy alta. Muchas gracias, profesor. Hasta Muchas gracias, Antonio.
13: Hasta la semana que viene.
12: Buenos días. Soy Isabel Díaz Ayuso. Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los
2: oyentes del Centinela, así como Antonio Naranjo, y a todos los lectores y al gran equipo que compone el debate. Para seguir desde la opinión, desde la reflexión analizando y mejorando nuestro gran país y la actualidad política. Muchas gracias a todos
3: Estás escuchando
0: El Centinela, en Radio El Debate Ay madre esto, que, que vienen los traviesillos no, que vienen los duendes de la redacción <risa> Esto ha
8: sido de Daniel Vara
0: Bueno, que aquí están Diego Moreno y Belén Montes para poner ese contrapunto, que a veces es cómico, a veces es ácido y con mucha letra pequeña el debate. Hoy
11: traemos política, porque no sé si sabéis que cortaron medio Valladolid para que Teresa Rivera acudiera en bicicleta a la Reunión Europea de Medio Ambiente.
2: Recordaréis que Pedro Sánchez ya vio pedaladas momentos antes de dar un mitin en Valladolid. Ahora la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera ha optado por la misma técnica propagandística. Sánchez recorrió poco más de 100 metros con un cordón de seguridad. Pues ahora algo parecido. Ella iba en bici, pero eso sí, rodeada de coches de seguridad y fotógrafos.
0: Pero es, es verdad eh, que por lo visto llegó a Valladolid en avión. Primero, creo. En fin, que no, no parece que Valladolid sea... No, este, no el, pero sería un avión a pedales. Ah, bien. <risa> era un avión eco, Qué menos, ecosostenible. ¿no? Bien. Y luego, se hace cortar la calle. Moviliza no sé cuántos coches. Que sale además uno finales. No <risa> o sea, el tío... Bueno. Y todo esto para hacer el memo de ir en bicicleta que además montaba como si se hubiese tomado algunos vinos de la zona porque es que, es que vamos, esta mujer me, me parece increíble
2: pero la foto es la foto antonio todo pero... el mundo quería la foto y al final mírala ahí como verano azul el calor tal pues nada
7: hombre verano sí, azul mira. con los coches alrededor no sé yo no, es que yo creo
0: que verano verde,
2: verano verde, son ¿eh?
0: contraproducentes porque vale antes controlabas el, el, el paisaje y tú el fotógrafo de turno te hacía esa foto pero es que ahora hay 50 que están haciendo la foto A los siete aviones que llevas Al ayudante A los cinco enchufados A la prima que ya te reserva en El restaurante caro En el que no comen vegetales Precisamente, ¿no? En fin, yo no sé qué ganan con esto pero, en fin, pues, pero os,
7: ¿Os
11: habéis comprado una casa hace poco, un piso? No, no. a mí con que no me la ocupen me Bueno, no la... pues que sepáis que Gibraltar Ha consumado la ocupación de aguas españolas Con la entrega de los primeros pisos Sobre los rellenos al mar
2: Comienza la ocupación de aguas españolas en Gibraltar El gobierno colonial entrega este mes Las llaves de los pisos de la primera fase de las terrazas Del centenario de Hassan Las gigantescas torres que se han levantado En el peñón sobre terrenos ganados al mar Es decir, sobre aguas españolas Se trata de un proyecto urbanístico que incluye 665 viviendas repartidas en 6 bloques de pisos de hasta 33 plantas. El nuevo venidor.
7: Pero pues como hombre. se enteren los ocupas de Madrid y Barcelona. Mira, a lo mejor era una buena idea, ¿eh?
2: Oye, pues llevarlos todos allí.
7: Sí, pero vamos Buen a ver.
0: sitio, ¿eh? Y esto no, nadie ha dicho nada. O sea, el, el gobierno no ha dicho nada. O sea, te pueden coger y plantar 600 viviendas en aguas territoriales españolas y lo que hace Pedro Sánchez es nada. Claro, luego... luego si piensan que es que tiene algo con Mohamed VI, alguno, lo mismo estas cosas no ayudan o sea, a. Muy malas intenciones. ¿no? Muy malas intenciones. No sé cómo ¿Sí? se le ocurre a usted eso. No, don Gabriel, ¿no se ve usted viviendo en una torre en aguas españolas ocupadas por Gibraltar que miran hacia Marruecos? No. No, 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 así no, no. Uso. no usa de eso.
8: Bueno,
11: ¿Alguna cosita más? Vamos a terminar hablando de coches del sofisticado sub que Marruecos quiere vender al mundo. ...y que no tiene ni airba.
2: El rey de Marruecos, Mohamed VI, asiste a la presentación en Rabat... ...del nuevo coche que pretende ser un escaparate de la tecnología del país. El NEO es un SUV de 3,9 metros de longitud... ...con el que pretende llegar al mercado marroquí primero... ...y al europeo después, suerte. Es un SUV descapotable, a, bueno, a imagen del Jeep Wrangler... ...que con algunas salvedades, bueno, si quieres ver cómo es... visita el de arte.com. No sé yo la seguridad, cómo la llevan allí. Si sí,
11: caben dos pasajeros... <risa> Ya sabéis quiénes pueden ir en ese coche.
0: Sin herbas. Vosotros dos mejor que nadie. <risa> <risa> Diego Moreno y Belén Montes. Muchas Hasta la gracias. Semana que viene. Señores, gracias, gracias. Hola, soy Carlos García Danero. Un saludo a todos los oyentes del Centinela en el debate. Un espacio fundamental en la España actual. El sanchismo ha hecho de la mentira su razón de ser. Por eso son tan importantes espacios como el Centinela, donde la verdad, la transparencia y la libertad son ejes fundamentales. No dejéis de escuchar en el debate el Centinela. El Centinela, Radio El Debate. Es la música con la que presentamos a Gabriel Albiá, que ha tenido a bien acompañarnos durante un ratito, lo cual nos honra mucho. Ya sé que usted es el genio que elige
7: al genio, o el genio que elige al tonto, como usted quiera. No, 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 no. Los genios de esta semana son absolutamente indiscutibles. Sí, son de lo más sublime que yo he visto en los últimos tiempos. Sublime. Sí, los genios que planificaron la intervención. ...del presidente del gobierno... ...verdaderamente sublime ayer. ¿Estarán vivos todavía? Sí, ¿sabe usted que en la Moncloa se dice siempre... ...que no es cierto que el presidente del gobierno... ...no tenga ninguna neurona... ...tiene dos, que son los dos Migueles... ...y con los dos Migueles... ...se encerró el señor presidente... ...durante cuatro días... ...para preparar el espectáculo de ayer... ...yo cuando lo veía... ...no me lo podía creer... ...o sea cuatro días con don Miguel Barroso... ...y don Miguel Contreras para preparar el espectáculo fascinante de la más, no sé cómo decirlo, comedia que he presenciado en muchísimo tiempo. Intumpló. El presidente hizo exactamente cada una de las cosas que jamás un presidente puede hacer en un debate. No se olvidaron de hacerle meter la pata en ninguna. Yo empiezo a sospechar que esos dos chicos han sido fichados por otra la del PSOE y están esperando a colocarse una vez que hayan conseguido librarse de su jefe. Pero intuyo don Gabriel, llámeme loco, o
0: que leo muy bien entre líneas, escucho ahí las la, 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 la oquedades de su discurso, que no le ha gustado nada de Pedro Sánchez en el debate Ay ¿no? sí, me divertí mucho
8: <risa> Yo
7: hacía años que no había tal colección de disparates uno detrás de otro Porque claro, uno puede mentir pero siempre poniendo una cierta barrera en el tiempo que te permita ocultar lo sucedido pero mentir a minuto seguido eso verdaderamente requiere una capacidad histriónica fuera de lo normal y después eh, emprender desde la presidencia, desde la solemnidad de la figura del un señor presidente una especie de eh, batalla de eh, barra de taberna, usted lo analiza muy bien en su columna de hoy Ay, a Navajazo, se, lo, a Navajazo se lo dice limpión? a todas sí, a todas las que se lo merecen <risa> una especie de, 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 de guerra a, a, a navajazos absolutamente obscenos. es lo que cualquier asesor dice enseña a un presidente que no puede jamás hacer. El presidente tiene que operar desde arriba, con su ciego, con la imagen de serenidad de que ese pobre hombre que aspira a la presidencia no es prácticamente nadie y hay que tratarle bien porque pobrecillo, cómo va a sufrir perdiendo las elecciones. ¿Usted vio la cara que se le puso al presidente en la última intervención, en eso que llaman el sí. momento de oro? ¿Vio usted cómo se le descomponía literalmente la cara? Hubo un momento en que uno pensaba que este se va a desmayar, porque en ese momento yo creo que sí se dio cuenta de que acababa de perder la selección. Sí, se ha visto a pacientes de colonoscopia
0: sin anestesia con mejor cara que la que uh. en el Minuto de Oro. ¿eh? Y déjeme que le haga una pregunta porque es que me ha carcomido la curiosidad sobre qué opinión tendría el señor Albiac de una noticia. No tiene nada que ver con esto, pero estoy seguro que merece un comentario suyo y es la siguiente. ¿Qué le parece que instituciones penitenciarias haya puesto en funcionamiento hasta 10 piscinas ...para los presos
7: en distintas cárceles. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está regular? ¿Somos tontos? ¿Somos buenos? Somos peculiares. Yo recuerdo hace años... ...creo que fue en tiempos de Zapatero... ...cuando organizaron en una cárcel... ...un espectáculo de striptease... ...en el cual los presos le echaban miel... ...por encima a una señora. Eh, bueno, una cosa... Son, son, son de esas cosas que uno piensa... ...pero ¿quién dirige, quién dirige este país? Eh, ¿Adolescentes o, o, o directamente niños? Porque... Vamos a ver, no está no el está horno para bromas
0: Y algún que otro pandillero, ¿verdad? Algún que otro Es don Gabriel Albiac, es nuestro genio de cabecera También es el genio de cabecera de España Y le pueden leer pues, prácticamente a diario en eldebate.com Muchas gracias, don Gabriel Muchas gracias, don
7: Antonio
6: Hola, soy Rosa Díez Quiero mandar un saludo a los oyentes del Centinela en el Debate Un saludo alegre, un saludo resistente, un saludo positivo, un saludo de alguien que sabe que cada vez queda menos, cada vez queda menos para ponerle a Pedro Sánchez Castejón en el lugar de la historia que le corresponde, o sea, para que pase a la historia. Lo mejor está por venir, amigos. El
2: Centinela, Radio El Debate.
0: Es la música solemne con la que cerramos cada semana, creo que cada día también. El periódico y también este centinela es la música del astrolabio, es la música de Vito Rubido. Señor director, ya sabe que siempre intentamos hacer tres preguntas no demasiado tontas para recibir tres respuestas bastante más inteligentes. Así que si le parece, disparo ahí a bocajarro. Adelante. ¿Quién debería, a su juicio, señor Rubido, encabezar al Partido Socialista... Si Sánchez pierde el próximo 23 de julio
4: Bueno, conociendo a Sánchez Me da la impresión de que va a intentar seguir él ¿eh? Va a intentarlo. Sánchez se quiere suceder a sí mismo Pero yo creo que, que El Partido Socialista tiene banquillo y, y, y en democracia Además siempre, siempre hay capacidad De regenerar Y aflorará gente buena O yo espero que aflore gente buena Porque eh, después de Zapatero La secuencia de Zapatero-Sánchez Ha sido una muy mala ...experiencia para España y para el Partido Socialista. A poquito, no a poquito, a
0: poquito lo mejoran, ¿eh? Sí, por eso,
4: nada que ponga un poquito... Yo, yo apostaría por Juan Lobato, me gusta Juan Lobato.
0: A mí también, pero seguramente no le hacemos un favor diciéndolo, ¿no?
4: Bueno, pero eh, creo que... que eh, mira, creo una cosa muy importante. El PSOE, Antonio, tiene que venir a dejar de odiar... ...de odiar al resto de la otra la otra sociedad española... Tiene que dejar de odiar a la idea de España y tiene que venir en una línea más positiva como cuando fueron presentados Felipe González y sus compañeros por el New York Times, un joven, un grupo de jóvenes nacionalistas. Pues eso es lo que tiene que volver a ser el PSOE.
0: La segunda, señor Rubido, ¿debe hacer el PP una auditoría a fondo de la gestión de Sánchez y proceder incluso judicialmente si se encuentra sorpresas inesperadas?
4: Bueno, espero que no haya sorpresas como para tener que ir a los tribunales pero yo sí creo que tiene que hacer una auditoría porque uno de los grandes errores del PP en, cuando fue el traspaso de Mariano Rajoy con Zapatero, dijeron que había sido un traspaso ejemplar y después se encontraron con un pufo de más de 6.000 millones o 60.000 millones, no me acuerdo Dinero, la cantidad sí. y, y yo creo que y ya también cuando hubo el tránsito de Felipe González ...pues la situación de las pensiones... ...era lamentable, hubo que pedir un préstamo especial... ...para atender las pensiones en los primeros meses... ...a mí me parece que es muy importante... ...que la ciudadanía sepa... ...cómo gestiona unos y cómo gestionan otros.
0: Y la última... ...Murcia marca el camino... ...de lo que pasará en España... ...si Fijón no logra mayoría absoluta... ...y Vox exige estar en el gobierno.
4: No me atrevo a, a dar una respuesta clara... ...porque no sé... ...pero efectivamente creo que... ...que Vox... Ya, vamos a ver cómo son los resultados, es decir, yo creo que si, si el Partido Popular saca un resultado lo suficientemente amplio, eh, Vox no puede pretender eh, gobernar, pero si el, si el resultado es, pues imagínate, 40 o 50 escaños por parte de Vox, entendería perfectamente que pidiese un gobierno de coalición.
8: Uh-huh.
0: Es el astrolabio del director del debate, es el astrolabio de Víctor Rubido. Muchas gracias, director. A usted, don Antonio.
3: Estás escuchando El Centinela En Radio El Debate
0: Yo supongo que estarán Ustedes, como todo el mundo Pues cansado de política Cansado de nosotros Cansado de nosotros mismos Cansados un poco De este, no sé, cómo llamarlo Eterno bucle que Pedro Sánchez, sobre todo Pedro Sánchez pero muchos más, prolonga y que nos hace vivir la vida con la sensación de que nos roban hasta el verano, pero bueno, ya queda menos el 23 de julio son las elecciones algo cambiará mientras, yo también tengo dos letras o dos palabras para Pedro Sánchez que se las, se las robo prestadas a Baltasar Gracián después de verle como le vi en aquel debate con Núñez dijo: hemos de proceder siempre de tal manera que no nos sonrojemos ante nosotros mismos. Esto ha sido El Centinela, en Radio El Debate, y si les parece nos podemos escuchar cada día un poquito y todos los martes todo lo que quieran. Hasta la semana que viene.
2: El Centinela, con Antonio Naranjo, Radio El Debate.